0: Czyżby już, czyżby już, nie mogę się przyzwyczaić do tych naszych pionowych takich tych, ale dobrze, dobrze, dobrze. Ja tutaj tak zrobię tak, żeby być na, na równi z, z Piotkiem. No to co, to przywitamy najpierw, prawda, się z Państwem. To jest Piotrek Szumlewicz, teraz mi ręka widzisz? Za... Muszę tak zrobić, bo, tak jak robiłem, wiesz, na płasko. To, to, to a teraz to ci w ucho tam wkładam. To jest Piotrek. O, jak zrobiłem. Teraz, kurwa, Piotrek Szumlewicz, członek założyciel Związku zawodowego Związkowa Alternatywa, ZA.org.pl. Tak możecie go znaleźć, jeśli chodzi o Związek zawodowy. A co środę o godzinie 19.00. Piotrek wita Was tutaj też w swoim programie autorskim Czas na Związki. Dzisiaj musicie być wyrozumiali dla Piotrka, bo jak wiecie Piotrek nie lubi wcześniej wstawać, a dzisiaj po siódmej był w rady to FM, więc nie wiem przez zrzemnąłeś się potem jeszcze. No właśnie, cholera
1: nie, więc no, no więc,
0: no, więc <grym> dzisiaj musicie być dla Piotrka, ja postaram się być, wiem, że jak niewyspany jest wrażliwszy i tak dalej, więc będę jak taki tonik, rozumiesz, będę próbował być takim małmazją na twoją, na twoją duszę dzisiaj. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery. Ja z kolei codziennie, jeżeli ktoś komuś za mało jest bum, to ja codziennie jestem obecny i aktywny od 10 na kanale głosu szczerej, słowiańskiej, szydery. Oczywiście, gdzie od rana co najmniej do 13 wyrywamy sobie wspólne chwasty i przeklinamy. Dzisiaj na przykład mieliśmy szkołę przeklinania po katolicku. Aha, widzisz Piotrze, nie byłeś dzisiaj, nie, nie słuchałeś, a mieliśmy cały słowniczek i to przez biskupa przygotowany słowniczek jak katolik może, prze, prze, może przeklinać, więc i też jak może podrywać. Mieliśmy dwa, dzisiaj dwa mieliśmy szkolenia. Biskupie, czy, o Jezu,
1: czy o Jezu jest formą przekleństwa, ale niedozwoloną? Tak.
0: Niestety, Piotrze, więc to, to nie wchodzi w rachubę. Jak będziesz chciał, w dzisiejszym odcinku, on jest oczywiście zarejestrowany, więc na kanale Głos 4 Słowijski, możesz sobie odsłuchać i zobaczyć, nawet, bo też na, dałem też całą listę, pokazałem, jest, jest, jak można podrywać, znaczy jak podrywa katolik. I jak można przeklinać, na przykład można przeklinać, to już zdradzę Ci trochę, że na przykład takie coś jak kurczę blade wchodzi w rachubę, to jest... O. Nie, to, to mocne, to i tak mocne. No więc więc no nie mają miękkiej gry, prawda? Jak widzisz, tam jest też twardo. Na ostro jadą w każdym razie w, tym, w, tym, w tych rzeczach. No to co? Zaczynamy omawiać tydzień, bo od zeszłego tygodnia wróciliśmy do takiej podstawowej formy, proszę Państwa, że, że jakby staramy się przynajmniej, bo to nie zawsze tak jest, że te wydarzenia się zawsze wiążą z tym dniem, o którym mówimy. Dzisiaj będzie tak, na przykład w niedzielę, pod niedzielą, jako że akurat w Polsce się nic takiego szczególnego nie wydarzyło, co nie umówiliśmy, nie umówimy prędzej czy później, to akurat zrobiliśmy taki temat, który będzie, ale najpierw zaczynamy od zarypiastej soboty, prawda Maćku? ten bzdęk tak, na końcu o
2: ping, o ping, na tak.
0: Maestria, po prostu. Najważniejsze jest jak w filmach Hitchcocka, prawda? Szczegóły takie są najważniejsze w tym wszystkim. W sobotę mieliśmy naprawdę mocne wejście w weekend, proszę was, bo Gazeta Wyborcza ma taką formułę Gazeta na Weekend tam zamieszcza wywiady z teoretycznie przynajmniej ciekawymi ludźmi, które miałyby coś ewentualnie albo zmienić w naszej mentalności, albo jakoś tak. Ten. No i w sobotę. Z ciekawością <Klarki> otwieramy gazetę wyborczą, a tam poseł Kowal. I poseł Kowal. <Klarki> Co by można tak powiedzieć, bo. bo... On w pewnych sferach, prawda Piotrze, uchodzi za takiego normalsa, nie? On uchodzi za takiego właśnie... Przypominam, że on chciał, żeby Kaczyński był prezydentem i tak dalej, ale to są już dawne, to są zaszłości. Przecież on się, na niego się obraził. Jeszcze raz powtórzę, to nie on wyszedł z, z PiSu, tylko go wyrzucono. To jest ważne są kwestie. To, to samo dotyczy Kluzik-Rostkowski i, i, i Ponceliusza i tak dalej. Oni lubią tak się pokazywać, że, że tak ten, ale pamiętajcie o tym, tak? To oni zostali... Wyrzuceni. Nikt nie, nie wychodzili stamtąd sami. To, to, to warto zawsze zapamiętać. No i to był taki moment, kiedy mu się chyba tak. Pisem odbiło, nie? Tak, tak Chyba tak po prostu najadł się za dużo różowego. No i może ty powiesz, bo ja już po prostu nie mam ten...
1: Co on ja, takiego ja powiedział
0: w tej gazecie? Jakiś wiesz, szlak ja... w ogóle tej, tej, tej wypowiedzi. Ja na początek
1: tylko może, że tak powiem, swoją wypowiedź usprawiedliwie swoim niewyspaniem. To znaczy taka, jak mówię się o mojej złości, to muszę wam zdradzić, że jestem trochę do pana Kowala uprzedzony. <głos> jakby, to jest kwestia estetyczna trochę. Ja go po prostu nie lubię. Nie lubię jego sposobu wypowiadania się, jego sposobu mówienia. Profesorowania takiego, nie? On tak, tak profesoruje. Jest takim, takim bucem po prostu jest. I to jakby Ale profesoruje po prostu... tak, nie? Taki tak, buc, profesoruje. Profesor taki, nie? Co ty mi tu będziesz? Onchował? zdradzę wam też, że kiedyś miałem z nim osobisty mały konflikt, mianowicie na forum ekonomicznym w Karpaczu Czekałem na, wszyscy czekali na autobus i mi się strasznie spieszyło, a on jakoś tak dumnie sobie szedł i spóźnił się 20 minut, byłem strasznie, strasznie zirytowany i to mam wrażenie, że jego reakcja była taka częścią tego, że on w końcu jest że już wtedy się uważał za ministra, więc po tym jemu wolno. Ale ja w ogóle nie lubię jego stylu wypowiedzi. Znaczy on się stylizuje na takiego wielkiego właśnie, tak, tak jak Uścińska. Znaczy Uścińska akurat jest profesorem, natomiast ona też to, że kazała do siebie mówić per profesor, to on też się zachowuje tak jakby czekał, aż wszyscy mu będą czapkować. Ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Natomiast wracając do jego... No, tak jak wszystko mówi. Tak jak tak, tak widać, to epatuje od niego, że to jest ważniejsze w ogóle niż to, co mówi, jest ważniejsze jak mówi. Faktycznie. Mhm. Natomiast ta jego wypowiedź jest moim zdaniem z jednej strony śmieszna, a z drugiej strony, jakbym powiedział, można o niej chwilę porozmawiać poza tym. Mianowicie, yy, mianowicie... Czyli teraz uważajcie, bo to może być mocna, yy, mocna rzecz. Nie? Otóż Posłukowy. pan Kowal powiedział, niczego nie jestem pewien, tak jak opatrzności Bożej i upadku Rosji. <śmiech> nawet tam było napisane chyba bardziej, że tego, że za
0: sprawą tej opatrzności właśnie, to, to w tym rozumieniu, bo to jest większy fragment, w tym rozumieniu, że to ta opatrzność właśnie, że, bo tam pytano go o przyszłość Rosji, te, prawda? Tak. Więc tego, że niczego nie jest tak... Opatrzności prawie. Boże
1: i tego, że za jej sprawą Rosja tak, upadnie, tak. więc ja bym powiedział tak, jeżeli on tak naprawdę uważa, to ja bym powiedział, że ten upadek Rosji jest tak średnio prawdopodobny, <śmiech> ja miałbym to wziąć jako diagnozę, no to smutno w sumie brzmi, a może, to, a może on chciał to właśnie powiedzieć tak, w zaowalowany sposób, że w sumie nie wiadomo, czy ta Rosja upadnie. Natomiast powiedziałem, że warto o tym chwilę porozmawiać, bo wydaje mi się, że pan... Zdajmy, że ten człowiek jest reprezentantem Polski w kontaktach z Ukrainą, tak? Czy coś takiego? Tak. Na no, jakąś funkcję w ogóle taką. Tak. W związku z tym, nie chciałem powiedzieć, że to jest też, mam wrażenie, że tak, że to jest trochę tak, jak taka, takie słowa, które się tak się wypowiadają. Tak jak, no jak wiecie, niektórzy uważają na przykład, że za oczywiste się uważa, że nie wiem, że, ktoś, że wszyscy są wokół heteroseksualni, że wszystkie kobiety mają dzieci. Albo że, że coś jest normalne, nie? Że to jest normalne i ta opatrzność Boża moim zdaniem mu się o, wyrwała o, nawet, że on nie chciał nic szczególnego powiedzieć, po prostu no co jest pewne, no opatrzność Boża, no to jakby w ogóle... No, autoryzować przepraszam. Za... Pewne jest miłosierdzie również. <głos> tak, i powie, tam, panie, panie ministrze, tam, czy zautoryzować? Powiedz, no patrz, tak, no bardzo ładnie ta fraza mi się udała akurat. To dobrze, tak, to zostawiamy. I mam wrażenie, że, tak, że to jest właśnie takie się wypowiadanie zdania, które jak się jakieś to kompletnie idiotyczne, kompletnie bełgotliwe, kompletnie nic nieznaczące. No już, już nie trzeba chyba... Ale dania... w, w ogóle polityki międzynarodowej, wojny, jakieś
0: w ogóle... ten. To wmieszanie do Boga do tego, dzisiaj na przykład w Libii było coś takiego, to taka, łączę to, bo to jest, bo my wiesz z jednej strony tutaj nikomu tam śmierć nie grozi i tak dalej z tego, ale w Libii dzisiaj na przykład w Libii czy w, Libanii, w Libii kilka osób jest zagrożonych karą śmierci, bo przeszli na chrześcijaństwo. Rozumiesz o co chodzi? Że, jaki masz powód, żeby cię zabić? Albo bo ty wierzysz w innego Boga, nie? Teraz no to chlast, nie? i łeb młodzień. Rozumiesz, to, to samo tutaj właśnie, ten jakiś koleś, który ma decydować o jakichś w ogóle międzynarodowych sprawach, o, o, jest politykiem, on nagle miesza sprawę, rozumiesz, jakiejś opatrzności Boże. To w ogóle w takim razie, skoro on jest tak pewne, opatrzności boże, to w ogóle olejmy te wszystkie starania, te, te, te wszystkie rzeczy. Niech on sobie tam... To, to jest tak, jak ten transparent, tam też był taki na, będziemy o tym jeszcze mówić, na manifestacji rolników. Był taki transparent, że Jezu, ufam Tobie i że Jezus jest królem i tylko On może załatwić nasze sprawy. No to po chuj. <śmiech> Oni się spotkali tam z Tuskiem, tamty. no to ale po co w takim razie, skoro to wszystko jest ułożone w niebie i tak samo tutaj jest jakaś opatrzność i on tam jeszcze mówi, że co prawda, to może potrwać jakieś tam 10-15 lat. Tak. No ale, no że jak 10-15 lat, że, że co?
1: I to to tak, Putin jak... już będzie miał wtedy, rozumiem, 80 parę lat też. No tak, ale
0: jak rozumiem, jak z jakiego on... Wiesz, bo wszystkie te takie religijne nawet, jak ktoś tam mówi, że tam Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, jak się takie pierdo, to zawsze wyciąga jakiś tam przykład z historii, jakiś głupi zwykle, bo taki, który by się i tak wydarzył na przykład, albo jak taki, który się wydarzył z innym, ale wyciąga jakiś tam przykład. Ale gdzie on znalazł jakikolwiek przykład na to, że opatrzność działa w stosunku do Rosji?
2: <śmiech> to prawda
0: za cholerę nie znam, oni nawet najbardziej radykalnie na świecie zmienili ustrój, teoretycznie tam, bo, bo to się też nie zmieniło, bo dalej tam został car, tylko inny, ale, ale teoretycznie tak zmienili ustrój, najbardziej radykalnie, ale czy tam się coś rozpadło?
1: Wiesz, czy... czy, czy tutaj czy, ta, tu więcej argumentów, jakby posłuchał, chciał spać, a nie posłuchał, ale jakiś tam pop, pop, czy jeden z tych głównych duchownych rosyjskich, Powiedział: panie Kowal, ja mam inne zdanie, Bóg mówi, że Rosja będzie wieczna i będzie wieczną potęgą, więc sorry Panie Kowa. Rosja ale... i cerkiew,
0: nie? Rosja i cerkiew. No I I poszczątane. No i na razie to tak wygląda. Od czasów Rusi kijowskiej Rosja tylko rosła, nie? Znaczy w sensie czasami się tam coś odłączyło, ktoś tam, a tu Turek im zabrał kawałek, a tu ktoś im zabrał, a tu Szwed, a tu Polak. Ale generalnie to, to bardziej oni się rozwiązają. I to niezależnie, czy byli, za komu czy byli komuną, ebdy, czy, ebdy, czy coś tam, oni żadnej wojny nie przegrali. No ludzie, ebdy, ebdy, o czym gada? Jaka opatrzność e, 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 Boża w stosunku do Rosji gdzieś działa, nie? I dlaczego akurat 10-15 lat? I on już tam się powołuje, bo on jest historykiem, i on się powołuje, że on zna ebdy, e, przebieg historii, jak to wygląda, i dlatego on tak stawia, nie? I potem podaję przykłady, że no Gorbaczow, jak tam był, to się coś rozwaliło i tak dalej. Ja tak patrzę, mówię, co ty pierniczysz? To tak jakby opowiadał, że za każdym razem, jak car się zmieniał, że jeden umarł, drugi ten, to, się, to kończyło się jakieś imperium. No nie, no ciągłość była tego, obojętnie czy był Jelcyn, czy było coś tam, ten ten kraj kurczę cały czas siał nienawiść do wszystkich, w sensie, i był, 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 był zły. No. Ale hasło z tą opatrzą w ogóle to mieszanie Boga w te, w te wszystkie rzeczy. Zauważ, ile razy oni mówią o jakiejś takiej właśnie boskiej ingerencji w tę politykę. Nie? No, pas,
1: a pamiętasz, bo na mnie kiedyś bardzo duże wrażenie zrobiło, kiedy to był, 2016 chyba, jak na Warszawie, na Nowym Świecie to chyba było, kiedy pisali właśnie o tym 1920, że to Matka Boska. Ja pamiętam, że wtedy był wizerunki Lenina jako szatana i faktycznie go tak zrobili na Szatana. A to nie pamiętam, no mów. To nawet ładnie było zrobione. No i tam było właśnie, że tu szatan, a z drugiej strony Matka Boska właśnie wkroczyła i to była taka cała ta akcja billboardowa. I to robiło wrażenie, oczywiście, no ale wiesz, ale w Polsce od tego się zaczęło. No przecież do dzisiaj mówi się nawet w różnych serwisach informacyjnych, że tego i tego dnia Matka Boska po prostu tam się ukazała i wygraliśmy tam tą tą tą, tą Tą, tą wojnę. Ale Więc... zdania są podzielone muszę ci powiedzieć nawet w kościele o formę
0: pojawiania się. Nie wiem czy wiesz w ogóle, że o formę pojawiania się jest, jest są zdania podzielone, bo jest grupa tych zwolenników, którzy twierdzą, że ta Matka Boska przyszła w płaszczu specjalnym i ten płaszcz był tak sprytny, sprytnie skonstruowany, że ona rozumiesz, wzięła i tak zarzuciła tym płaszczem. Jak Ruscy tam od zaczę zaczęli napindalać, to ona zarzuciła ten płaszcz i te pociski, które leciały tamten, to one się odbijały od tego płaszcza, rozumiesz, Pietrek, i atakowały tych. I oni tam w po popłochu uciekli. Ale inna grupa z kolei mówi, że nie. Że to tak nie było. Że Matka Boska się pojawiła i te szatany ruskie, które, które szły, to one patrzą, ona się pojawiła, mówią o nie, o nie. I w drugą stronę mówią, w matkę boską, to my strzelać nie będziemy. Nie, nie nam. I poszli nie tak, jakby to tak jakby łatwo było się odwrócić w ruskim wojsku i pójść w drugą stronę. <śm> tak jakby to tam u nich, w unik armii było takie. Albo sobie pójdę w tę stronę, albo w tamtą stronę i nikt mnie nie zabije. Także już to są zdania podzielone. A przypomnijmy, że sformułowanie cud nad Wisłą nie wzięło się od żadnej cholernej Matki Boskiej, tylko wzięło się od endeków, którzy stwierdzili, że to, że w ogóle tam się coś udało, sklecić z tych oddziałów, tam jakiś z Warszawy poszli ludzie po prostu, ślusarze i tak dalej, to pospolite ruszenie, to bezchołowie, które tam się odbywało, że tu się udało coś stworzyć, że Ruscy po prostu też zrobili złą, tam Stalin został pod Lwowem, rozumiem, że tam były takie rzeczy, to przypominajmy o tym zawsze, że tam, że cud to no wymyślili endecy, żeby śmiać się z tego, że to nie było żadne militarne zwycięstwo, żaden geniusz marszałka, tylko że mimo wszystko myśmy. No ja tak, tak. To, to o to chodziło, a nie. Pamiętajmy o tym, to się pojawiło w prasie po prostu, że to był cud nad wizą, że ja dole, Niesłychane, żeby. Co ci ruscy narobili, żeby przegrać coś? <tusy> to już trzeba umieć a teraz mamy cuda i chodzą z tą Matką Boską i tam pokazują ją kurcze w płaszczu albo bez no Ale może
1: to, właśnie, może to właśnie o to chodzi że, że byliśmy tak beznadziejnie przygotowani że wtedy rzuciliśmy do walki wszystko co mamy, czyli tam nie wiem, jakieś nasze noże, kije i naszą Matkę Boską I to no ale Jezusa
0: tak... nie rzuciliśmy ale Jezusa nie rzuciliśmy a przypomnę, że był kilkakrotnie intronizowany na Króla Polski i jakoś się nie poczuł wtedy matkę Ty, on jest Polak który Polak by matkę wysłał yy, do walki zamiast sam pójść? No, który Polak, jak to o Polakach w ogóle świadczy?
1: Tylko, wiesz, tylko pytanie, czy ona została posłana do walki, bo ona trochę się ukazała na, jak w takim ekranie kinowym, nie? To tak jak tam, nie wiem, w jakimś... No nie wiem, tam... ale
0: płaszczem zarzuciła, nie? Ale, ale w ogóle, co to za pomysł jest? Jak Polak, Polak, yy, katolik, no bo... Chyba jak rozumiem, że ten Jezus nie dość, że był Polakiem, jest, no to myślę, że jest katolikiem taki, no wierzy w siebie najbardziej ze wszystkich. <śmiech> Chyba. No więc i wyobrażasz sobie, jak to o nas świadczy o Polakach, że że Jezus wysłał swoją matkę zamiast sam zapintalać, a, a, a ci ludzie do, do Ukraińców mają pretensje, że, ci, że te chłopy ukraińskie do Polski przyjechały ebdy, na przykład, a sami wysłali, ebdy, Jezus matkę swoją wysłał, ebdy, no ludzie, ebdy, ludzie, to jest jakiś skandal ebdy, po prostu. Nie? Ale Jezus
1: faktycznie jest tak trochę zewnątrz, bo Jezus rządzi Polską to faktycznie co roku, przecież jest ta uroczystość tam uznawania go królem Polski i mimo wszystko on tak jest on tak właśnie przyklepuje z boku trochę. Ta Matka Boska jest tak bardziej. Tak, trochę taki, taki, kropek, trochę taki pre prezydent przez duże P. To on jest ponad tym wszystkim. I tak mimo wszystko. A Matka Boska w sumie no, ma się wpychać tak bardziej na
0: bieżąco. No ale jeżeli chcesz, usłyszeć, bo, bo Jezus, muszę ci powiedzieć, to tak trochę jesteśmy już poza wydarzeniami z tygodnia, ale może się wiązać to jakoś. Może to wam też przyniesie jakąś, jakąś radość, albo coś tam, ale ja mogę ewentualnie tutaj wam jeszcze zaordynować trzy minuty. Mamy trzy minuty na przykład na, na, na to, żeby, żeby przeczytać. Proszę ja was o w czego Maćku, już to masz nastawione? Otóż nie wiem czy wiesz w ogóle, że Jezus też do Polaków specjalne listy pisze. To jest list sprzed roku albo dwóch lat, jak było, miała być intronizacja Jezusa i Pan specjalnie odczytuje list, który, dostał od Jezus, znaczy, który mu Jezus podyktował. Jezus nie mógł tego opublikować w telewizji, tylko wysłał to do Pana. Pan prze, prze ten napisał na kartce. Maćku, jeżeli yy, yy, możesz, to bardzo do proszę.
2: Drodzy bracia i siostry, i siostry, dzisiaj przekażemy informację z wczoraj od Pana Jezusa. List przekazany przez Pana Jezusa do narodu polskiego, do wszystkich Polaków. Do ciebie też. intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski, która to się odbędzie na Błoniach w Krakowie. List jest z wczoraj. tego Odczytuję dokładnie to, co Pan Jezus wczoraj podyktował. Pan Jezus mówi, ja, Pan Jezus Chrystus, Król Boży, proszę i wzywam sobie, naród Polski do modlitw i postów, uczestnictwa we mszy świętej z intencją duchową oraz przyjęciem mnie pod postacią hostii świętej w intencji prawidłowej intronizacji mnie na Króla Polski jedz mnie. na krakowskich błoniach. Proszę również i ja i cała Trójca Przynajświętsza oraz Matka Boża o posty i modlitwy w intencji zdrowia i ochrony duchowej Arcybiskupa Lęgi oraz Arcybiskupa Jędraszewskiego przez cały tydzień przed intronizacją. Jest to ostatnia szansa na powstrzymanie w kraju wybranym nad Wisłą kataklizmów, wojny, głodu i zarazy. Który kraj prawidłowo obierze mnie w intronizacji, jak to przekazałem róży celakównej, ten będzie ocalony. Błogosławię Cię i kocham mój oddany synu i cały kraj Polski, choć ten od tylu lat mnie odrzuca. W królestwie mojej i Waszej mamy, Matki Bożej. Wasz Król i Zbawiciel Jezus Chrystus. Od Dobra, od już tam ten Macieju,
0: dajmy spokój z tym już dalej, bo on jeszcze, on jeszcze egzegezę tam Pan to, to co Jezus chciał przez to powiedzieć.
1: Ale Dobra, przecież... To... Dobra, to tak sobie wyobrażam, że to jest tak, no dobra, to teraz, czekajcie, tu poszukam. No właśnie, chciałem, od, od Buddy mam pismo specjalne, nie wiem, że część z Was nie uznaje, ale jednak, Budda sugeruje na przykład, żeby, nie wiem, żeby tam, nie wiem, żeby prezydentem Polski został pan Pipsiński. I to rzeczywiście, też spokój tego człowieka i taka rzeczywiście, że... Jak Macierewicz potrafi też czytać w ten sposób, jak on tam gada. Stary,
0: on czytał list od Boga,
1: kurde, wiesz, w ogóle faktycznie to, to nie jest tak, jak czytasz wiersz od, od kogoś tam na przykład, że
0: Krzyżaniak wiersz napisał, do, to Piotrek przeczytasz, no ty powiem, no czytasz tam wiersz od Krzyżaniaka, no to kurde, to banał, nie, ale, ale ty, jakby ci Bóg coś podyktował, no to byś się trochę przejął, nie, no, nie wiem, tak, tak myślę, no, nie wiem, ja jeszcze nigdy z Bogiem nie, wiesz, nie miałem jakiegoś takiego kontaktu, całe szczęście, tabletki działają, ale, ale rozumiesz, no ale jakby do mnie Bóg napisał i tam kazał powiedzieć, idź i przeczytaj to ludziom, to kurwa, chyba bym się trochę jakoś tak ekscytacji bym pokazał, nie? Tak mi się wydaje, nie wiem czy tak jest. W każdym razie miło jest też wiedzieć, bo będziemy dzisiaj też rozmawiali o tym człowieku, jak tam, bo też swoje dopisał, że zobacz, o kim tam jest napisane? Już pomijam tam, że on tam pani jednej się, powołuje się, że tak jak mówiłem tej pani, to tak jak ja bym do ciebie gadał, wiesz, nie znamy, nie znasz kogoś tam z moich znajomych, a ja bym ci opowiadał, jest tak jak opowiadałem Włodkowi, nie? A ty no? I? No co, no Włodkowi powiedziałem, to wiesz już jak to. E, pty, a, No dobra, nie. Co masz powiedzieć? E, pty, no ale w każdym razie zobacz, musicie przyznać, że Pan Jezus jest. E, pty, no niezbyt skromny, skromnością tam nie grzeszy, nie? Ok,
1: jest trochę ekocentryczny i megalomański przy okazji, tak.
0: trochę, prawda? Trzeba mu tak. Myślę, że w ogóle są tacy, jest taki zawód, jak ludzie, którzy po, po tym jak coś piszesz o sobie i tak dalej, to oni potrafią po składniach, po takich rzeczach powiedzieć, kim ty jesteś. No tu po charakterze pisma nie za bardzo, bo ten pan notował, co on mówił, ale po, te, po tych tekstach, nie, mogliby powiedzieć dużo o, o, o Jezusie, o tym, kim on jest. Na pewno jacyś ci badacze tam, wiesz, w profilerzy tacy i tak dalej, nie, to mogliby powiedzieć, no ale jedno, co wiemy od razu, no, nie jest to osoba skromności jakiejś takiej wyjątkowej. Ważne, że wiecie, Jedz mnie. popijaj i jedz mnie. No ale fajnie. No w każdym razie chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że pan Ale Jędra mi się to się... też podobało,
1: że on tak właśnie tak przegląda i Teraz tu pismo od księdza Wojciecha, tu od.. O, tu od Boga mam, nie? Dobra. Tak, o tu jest od Jezusa, nie? Bo taką miał tego. A tu
0: a nie, to, to przepraszam, bo to jest przed tygodnia. <tryk> Dzisiaj to Jezus powiedział to i to. Też jakieś dziwne jest to, że ten facet czyta wczorajszy list od Jezusa. Ten Jezus nie mógł mu bieżąco. Bardziej może się tam zmieniło, więc no w świecie się zmienia dużo ten wczorajszy list. Ale jedno co... Stary, powiedz szczerze. Teraz, bo zaraz będziemy też mówili o... o tym człowieku trochę, o jednym jego zdań, ale powiedz, jak ty byś w, odnalazł się w liście d, d, od no, Jezusa, no, nie? jakby Jezus poprosił, żebyście się do Jezusa modlili o, t, o Piotra zdrowie, nie? z nazwiska będziecie wymienili, i módlcie się do mnie o zdrowie Piotrka Szumlewicza, nie? o psychiczne zdrowie również i tak dalej. I ten czytam, to powiem Ci, że jak ja bym usłyszał coś takiego, nie? że Jezus sam zaordynował, żeby się do niego modlić o krzyżaniaka czy coś takiego, to mówię, też bym i potem się dziwicie, że Jędraszewski ma tak napierdolone w głowie, nie, powiem brzydko. On, to jest człowiek, o którym Jezus pisze w listach. Ludzie, i to nie pisze, że ten
1: gnój... Ty Jędraszewski głupi jesteś, Ty. Wiesz, kto o mnie mówił? O Jezus. Kto, kto o mnie listy pisze, rozumiesz? Także,
0: także tu uważajmy na to, co mówimy. No to co? Wrzućmy niedzielę, co? No i to jest ten dzień, kiedy tam nie, nie wrzucimy nic polskiego, ale wrzucimy te dwa wątki zagraniczne. Dobrze, Piotruś, bo te, takie dwa wątki zagraniczne, które się w tym tygodniu w ogóle wydarzyły. Te, pierwsze to jest to, co się dzieje w, w gazie teraz. Już pomijam aspekt ja teraz będę mówił o samym aspekcie ludzkim, bo pomijam ten aspekt tam kto ma rację, tam do, do, docierania, kto ma rację i tak dalej. My nie jesteśmy ani strategami, ani jakimś, tym, wiesz, filozofami od tego. Chociaż dalej uważam, że kłócenie się o kawałek ziemi, powiedzenie, że tu nam Bóg dał ziemię, a tu nam kto inny dał ziemię jest głupie. I że zabijanie się o kawałek ziemi jest głupie. Natomiast to, co się dzieje w gazie teraz, to ja chciałem, żeby to jasno wybrzmiało. Ja uważam, nie wiem, co ty masz Piotrek za zdanie w tym sensie, w tym, tym ale ja uważam, że wojska izraelskie czy, czy żydowskie, jak tam kto nazwał, wojska izraelskie robią teraz z gazą dokładnie to samo i to nawet chyba nie ma dużej przesady robią to samo co Niemcy robili w, w gettach, czyli niż, jakby, jak to się nazywało likwidacja getta. Tak? Jednego z to jest takie wielkie getto, bo ta gaza no, jest dużo większa niż jakaś tam dzielnica w którymkolwiek z miast i te getta, ale zasada jest podobna. Idą i po prostu rozwalają ludzi nie? I, i, i czyszczą po prostu wszystko z ludzi głodzą ludzi, nie dostaje tam się żadna pomoc humanitarna i tak dalej i dla mnie to jest coś tak wstrząsającego, że my oczywiście mamy tutaj u boku tę wojnę ukraińską tak? i my jakby z siłą rzeczy jesteśmy bardziej tu zainteresowani, ale to co Izrael odpierdziela teraz, w te formę mówię, to jest nie do przyjęcia myślę i, i każda forma krytyki, tak jak teraz, nie wiem, ten Biden nawet też widać, on jest bardzo tym wkurzony, a w języku tym dyplomatycznym tam mówi, że muszą sprawdzić, muszą coś tam, ale to jest przerażające. To, co się tam dzieje jest dla mnie jako człowieka jest przerażające po prostu.
1: czy znaczy, dla mnie też jest przerażające, natomiast no, równie przerażające właściwie jest to, że ten mechanizm, który wielokrotnie tutaj w programie opisywaliśmy, tej takiej znieczelicy po pewnym czasie, to znaczy ten czas wcale nie jest długi wbrew pozorom i dotyczy to tak wojny w Ukrainie, napaści Rosji na Ukrainę, jak i się w razie jeszcze
0: krótszy, prawda? To jest, jeszcze mówisz, krótszy, bo, się... bo tu jest dalej.
1: Więc tu jest dalej. Ale
0: tak, tak, jakby bilansuje się, tak, masz rację.
1: Więc tutaj to tak, no dobra, no i to widać też nawet tam, nie pamiętam czy o tym mówiliśmy, bo ktoś tam przytaczał ile czasu się poświęca konfliktom zbrojnym w polskich mediach no i tam się okazało, że na przykład jak chodzi o Ukrainę to sytuacja w sumie jest coraz gorsza, a poświęca się 10 razy mniej, mniej więcej teraz już niż na początku, znaczy w ogóle się niewiele de facto o tym mówi coś tam jako szósty news w jakimś tam serwisach jest, ale też już bez przesady tak, są ważne Mało tego jest takie strasznie
0: odhumanizowanie tego, bo tam jest zawsze taka informacja ile dronów nadleciało, ile rakiet i... I czy doleciały, że wystrzelono 7. Jak wiesz, jak komunikaty, jak IMGW wydawało te na stan wody na Bugu we Włodawie, rozumiesz? Bo tam jest, wystartowało rakiet 7, doleciało trzy. Tak,
1: Zazwyczaj tak jest.
0: Zazwyczaj to, to jest tak wygląda, właśnie.
1: Nie Mają sobie. jakiegoś tam swojego właśnie korespondenta, no i generalnie sprowadza się. Dzisiaj 14 dronów, 13 tam zrzucono na przykład, tak? Albo że jakiś tam budynek zniszczony i tam wrzucają 10 sekund. O jest I... z
0: kolei się prawie w
1: ogóle nie mówi. W ogóle, nie, teraz to już się w ogóle nie mówi, to znaczy to jest temat de facto nieistniejący, tak samo jak swego czasu Syria była tematem nieistniejącym, a później było bardzo łatwo dehumanizować Syryjczyków, a wtedy to była totalna masakra y, y, części Syrii i teraz jest trochę podobnie w Gazie, więc ja też jestem tutaj, znaczy żeby było jasne, oczywiście Polska ma bardzo ograniczony wpływ na ten konflikt, ma zresztą na Ukrainę większy, ale też ograniczony, natomiast no, moglibyśmy przynajmniej, że tak powiem medialnie międzynarodowo cokolwiek mówić w tej sprawie. To znaczy jakoś, jakoś wyrazić swoje zdanie, jaką mówię teraz o władzach państwowych, no bo my jesteśmy w programie, tak? Natomiast mam wrażenie, że ten temat w ogóle nikogo nie interesuje. Widzę tylko, że on interesuje część, jak widzę po Twitterze, to jest powiedzmy część młodzieżówki partii Razem. Oni bardzo rzeczywiście mocno to nagłaśniają. Tam był spór z Żukowską na przykład. W pewnym momencie z siostry, była petycja, żeby tam ją odsunąć, bo ona jakoś tam po stronie Izraela była. Natomiast, natomiast ten temat w tej dorosłej polityce w zasadzie jest totalnie bez znaczenia, tak? To znaczy on tak sobie jest ale w gruncie rzeczy jak w 74. miejscu. Więc no to rzeczywiście jest, y, przygra, się straszliwe rzeczy dzieją po prostu. I żeby było jasne, i ani Piotrek pewnie, ani ja, nie mówimy teraz o tym, kto ma
0: rację, albo na przykład, że jedni są mniej, y, 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 drudzy bardziej, bo to, że tam ci wpadli ci Palestyńczycy i y, y, porwali tych ileś ludzi, że ich tam męczą i tak dalej, to jest równie okropne, to w ogóle nie, 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 nie wymyka się każdej ocenie, tak? To, to nie można jakby napisać, tylko że że skala, jeżeli wczoraj zginęło tam w czasie, bo tam, ja o tym mówię dlatego, że znowu była ta akcja humanitarna, tam wodę przywieźli tak, tam nagle ktoś zaczął strzelać i bez znaczenia jest teraz dla mnie, mówię to ile osób zabili ci żołnierze, ile zabili ci żołnierze i tak dalej. Chodzi o to, że teraz tam wygląda po prostu eksterminacja ludności, Następuje po prostu eksterminacja ludności i to już nie ma żadnego w tym politycznego wymiaru, nie ma nic, to jest po prostu po złości już jakaś taka kontynuacja czegoś. I ja mówię o samym fakcie, że gdzieś na świecie odbywa się coś takiego, że jest jakiś ileś tam tych metrów kwadratowych ziemi, w które się po prostu ładuje ze wszystkiego. Cały świat sobie zdaje sprawę z tego, że, że tam są ludzie. I ja też nie uwierzę, o ile... Jeszcze pozwól Piotrze, że jeszcze jedną rzecz powiem taką. Ja jestem w stanie uwierzyć, że nie możemy wejść do Rosji, bo Rosja, trzeba do Rosji, czy tam wiecie, wejść tam, że wojska NATO przegonią te, tych ruskich tam na swoją granicę i tak dalej, i tak dalej. Bo to kojarzy się, od razu się wiąże z tą wojną z Rosją i tak dalej. Nie wierzę, nie wierzę, że z kolei, że społeczność międzynarodowa nie może Takiej akcji wymusić na Izraelu i na Hamasie, że po prostu zajmują ten teren i mówią pierdziele, nie, nie można tutaj zastrzelać. Nie wierzę w to, że nie ma takiej siły, która może by, że Izrael za, na przykład mógłby zagrozić użyciem broni nuklearnej za to, że i że tam są racjonalniejsi, bo z Putinem naprawdę nie wiadomo. To jest po prostu debil, jakiś dziwny. Izrael to jest jednak społeczeństwo demokratyczne i nie wierzę w to że nie można zatrzymać jednoznacznie tej masakry ludności po prostu cywilnej. Ja w to nie wierzę i to jest, tam jest wiadomo, tam jest gaz, ropa, wszystko inne i tam są gry interesów, ale takie coś, że, że świat stoi sobie i patrzy, no nie mogę tego zrozumieć, nie, nie mogę no, po prostu tego zrozumieć i zaakceptować przede wszystkim.
1: Tylko to tylko problem polega chyba na tym też, że... W Izraelu używano niejednokrotnie argumentów, i to widzę też po polskich niektórych komentatorach, politykach, podobnego jak holenderskiej prawicy, to znaczy, że polityka zagraniczna Izraela powinniśmy ich chwalić, ponieważ oni na przykład przestrzegają praw kobiet znacznie bardziej niż muzułmanie, praw LGBT. I to jest takie, że tak powiem, uzasadnianie nawet dzikich zbrodni poprzez to, że oni wewnątrz mają styl życia, no właśnie, że są bardziej demokratyczni. Tak? To jest bardzo zła argumentacja. To jest argument bo tyle, my wobec siebie przestrzegamy praw człowieka, to jesteśmy właściwie racą wyższą, która wobec innych może w ogóle tych praw nie przestrzegać. No to jest straszna argumentacja de facto. To jest, straszne co,
0: mówisz i to jest, to jest straszne, co mówisz, ale niestety prawdziwe. Nie, dlatego ja też nie postuluję, żeby na, najechać Izrael <śmiech> na przykład, czy coś tam. Ja mówię o wyłączeniu tej strefy, o zablokowaniu o uratowaniu tych ludzi po prostu, że przychodzi tam organizacja zewnętrzna i mówi, nie, nie wolno tu kurde strzelać, kończycie tę te, te, te zabawę, kończycie na tym, tym e, 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 i już, jeżeli świat, jest tak, jeżeli świat jest tak nieogarnięty i tak słaby, że nie potrafi tego zrobić na takim skrawku ziemi, to jesteśmy w dupie po prostu. To znaczy nie ma żadnych, żadnych hamulców do niczego, że skoro my nie możemy zrobić tego tutaj, skoro nie mogliśmy zrobić tego, wtedy była trochę inna sytuacja, bo były jeszcze te dwa obozy, ale w Jugosławii nie potrafiliśmy tego zrobić. Tak po prostu, że weź, nie, nie strzelę, proszę nie strzelać, tylko wiesz, ktoś mi mówi o prawach o prawach jednostki w kwestii wojny, no kurde, to jest w ogóle jakieś kwi pro quo. Ja chciałem, żeby to powiedzieć jeszcze, Piotrze, jeżeli chcesz coś do tego dodać, to bardzo proszę. Ja chciałem, żeby w tym programie to wybrzmiało po prostu.
1: Nie, ale to, to, to się z tobą zgadzam. Znaczy też my wielokrotnie rozmawialiśmy o tematach zagranicznych no i smutna konstatacja jest taka, że strasznie boli człowieka taka bezradność, ponieważ w tej sprawie nie mam absolutnie wpływu ani my jako jednostki ani my jako kraj, chociaż z drugiej strony też władze państwowe Polski, no nigdy w takich sprawach się w ogóle nie wypowiadają. Ani w sprawie... No więc ja bym chciał, żeby moje państwo powiedziało, że no nie ma to, głos, to, na to naszej tak. wody, no. Wiesz, chociaż takie rytualne... Nawet tak, tak, nawet to. Tak, to prawda, ja też tak uważam. Nawet nie, nie rozstrzygając tego, ja pamiętam, ja byłem na takim spotkaniu w ogóle e, dotyczącym właśnie sytuacji e, między Izraelem i Palestyną, takiej debacie i tam były, tam, 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 tam były osoby w 99% pochodzenia żydowskiego, ale liberalne. I ja mówiłem, banały prawno człowiecze, to znaczy ja nie ja nie mówiłem kto ma rację, tylko przytaczałem dokumenty głównie Parlamentu Europejskiego, który rekomendował e, tego, żeby przestrzegać prawa międzynarodowego, żeby nie, nie, nie zabijać ludności cywilnej, nie atakować szpitali, żeby dążyć do porozumienia. Oczywiście tru, truizmy
0: w sumie, truizmy. W sumie. Tak, żeby dążyć
1: do tego, żeby Palestyna miał, miała swoje państwo. I część tych osób, no, nie, no mówię, nie chcę, to było częścią prywatne, więc nie chcę to jakby mówić o, o kim mówię, ale część tych osób mi zasugerowała, że to jest skandaliczne, co ja mówię. Ja mówię a jak skandaliczne? Ja w, ogóle, ja w ogóle nie stanąłem po żadnej stronie. Ja powiedziałem po prostu, że tu trzeba może języka praw człowieka, żeby może jak już nawalać się to z pewnymi zasadami, głupio mówiąc, jednak no, uważać na, na dzieci, na szpitale, na szkoły, żeby ich nie niszczyć. No, no Takie naprawdę banalne rzeczy, plus przynajmniej apelować. Naprawdę apele instanskie kosztują. Po prostu apelować o cywilizowane o jakieś zakończenie konfliktu, zaprzestanie, no i jakby... Nie ma tutaj jakiejś takiej... Żeby było
0: jasne, ani Piotrek, ani ja nie mówimy, kto ma rację, czy nie ma racji, bo żeby was też nie, nie antagonizować ze sobą, bo, bo każdy z nas ma pewnie jakieś tam przemyślenia, ale tak jak mówię, skandaliczne było zachowanie jednej strony, niedopuszczalne w ogóle było zachowanie jednej strony, niedopuszczalne zachowanie, ta reakcja też była niedopuszczalna i też wiemy, Piotrek też nie jest głupi, ja też nie jestem głupi, wiemy, że pod szpitalami czy pod, pod tym czerwonym półksiężycem kryją się czasami terroryści i tak dalej. My to wiemy tylko chodzi o, dlatego właśnie mówię o jakimś wejściu, tam nie, nie negocjacjach, tylko wejściu po prostu zamknięć powiedzieli, nie, tu nie wolno strzelać. Jak przyleci tu jakikolwiek dron, to będziemy go zestrzeliwać. My tutaj, nie wiem, Europejska Unia, ONZ czy coś takiego. Dajcie tym ludziom żyć, choćby albo zrobić sztuczny korytarz, że państwa na to, nie wiem, powinny wejść, czy ktokolwiek, czy nawet tej... tej, 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 tej jak ona się nazywa Ligi Arabskiej, czy ktokolwiek powinien wejść, mieć prawo zrobić korytarz, żeby wszyscy ludzie wyszli. Nie na teren Izraela, bo oni się boją, że tam przejdzie. Nie, gdziekolwiek. Wszyscy ludzie wyjdą, gdziekolwiek. Ja wiem, że tam są. I też wiemy od razu. Nie mówcie nam tylko, że my się nie znamy na polityce międzynarodowej.
1: Oj, no i zostałem sam. Mm. Trochę, tro, trochę, trochę się zawahałem, dlatego że temat jest w sumie smutny, a nie taki żarcikowy, więc nie chciałbym go jakoś sam kontynuować za, za bardzo. I Głupio by było mi teraz mówić słowo ZUS kilkukrotnie, chociaż tam się akurat sporo dzieje, więc pomyślałem, że może przynajmniej w takim półmilczeniu poczekam na towarzysza Wojtka. Bo chcieliśmy właśnie tą niedzielę, jaką jedyną powiedzieć, tak trochę smutno, a pozostałe dni już będą znacznie bardziej wesołe. W niedzielę też mieliśmy, mieliśmy mówić odnośnie tego, co powiedział Putin i co w ogóle Putin mówi. O, już Wojtek jest. Nie jestem, więc... to ja zrobiłem, to ja to zrobiłem, to jest mój błąd.
0: Chcę tylko jedno powiedzieć, bo jeszcze to mówiłem, chcę tylko powiedzieć jedno, że, że my wiemy dobrze, to nie jest tak, że jak się zrobi korytarz i tak dalej, to wszyscy przejdą, bo nie mają też gdzie przechodzić, bo ja Egipt nie przypuszcza... Jordania nie wpuszcza i tak dalej. My to wszystko wiemy. Tylko chodzi o to, że tam nie ma próby nawet podjęcia takiej jakiejś yy, zrobienia czegokolwiek. O to mi chodzi. Tylko że trzeba coś ja nie wiem, ja nie jestem strategiem, Piotr nie jest strategiem, ja nie wiem, ale płacimy jakieś zyliony ludziom, którzy siedzą czy w ONZ-cie, czy w różnych innych organizacjach, niech kurwa coś wymyślą. O, tak powiem, no, y, 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 w, takiej, w takiej formie. Mów Piotrze, bo o Putinie zawsze, Putinowi włos z dupy wyrywać zawsze warto.
1: Znaczy zawsze warto, chociaż też mam wrażenie, że Putin stał się, i to jest chyba sukces Putina, że każda jego wypowiedź jest interpretowana na miliard sposobów i wszyscy mu się przyglądają jego nawet gestom i jest cała legenda, były legendy odnośnie jego śmierci, jego umierania, jego sobowtórów. W
0: pierwszych latach wojny, tak. pierwszym momencie wojny, to on miał trzy ćwierci do
1: śmierci, nie? On tam tak, śmierci. on by miał nowo, trzy rodzaje nowotworów, tam już były, już go, on, on, znaczy była już wersja, że już go nie ma, jest sobowtór, który rządzi, ale Analizy
0: były, pamiętasz, że choroby na twarzy mu wykrywali, odczytywali z twarzy, że
1: nie, niemożliwe, żeby on żył, nie. Tak, więc ja, że tak powiem, z przymrużeniem Oka trochę, znaczy ze smutnym przymrużeniem Oka, żeby było jasne, bo Putin niestety jest takim, taką osobą, która niestety jest świadoma swojej siły i inteligentnie to wykorzystuje, czyli takie jego kpiny demonstracyjne z różnych tam możnych i ważnych tego świata zachodniego właśnie weź tam, uważaj, bo ci bomba spadnie na głowę, nie? Ha, ha, ha. No dobra, to już ostatnie było pytanie. No i wszyscy myślą, o kurde, co on miał na myśli? No, czy, czy, czy to wojna jądrowa? No i właśnie wszystkie takie kowale wtedy też też przechodzą, bo też jak chodzi o różne deklaracje Putina, ja bym, ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ jakby, no też stosunki międzynarodowe rządzą się poza różnymi wariactwami, których jednak Putin nie jest wariatem. On jest dosyć okrutnym strategiem, ale nie jest wariatem, więc też on wie, na co sobie może pozwolić, więc nawet jak on mrugnie, ty Polak, tam Miedwiediew był w pełni, on jest od tego, tak, Miedwiediew. Tak, on
0: Miedwiediew jest do takich, że,
1: ty, uważajcie, bo niedługo Lizbonę podbijemy, tam wszystkie kraje pomiędzy, też od Polski po Portugalię, nie? No Putin sobie nie pozwala na takie jednak uwagi. Natomiast rzeczywiście smutne jest to, że w ostatnich czasach no trochę ma przestrzeń do takich kpin, bo ta wojna z Ukrainą nie wygląda dobrze, co kil, kilka sukcesów miała Rosja, chociaż też bez przesady to nie były jakieś nokautujące sukcesy, ale jednak kilka tych miejscowości przejęli, więc Putin poczuł się pewniejszy siebie i wie o tym, że wszyscy słuchają jego wypowiedzi, więc zaczął tam miękko grozić bronią jądrową, którą Rosja też ma. Tak na marginesie też warto o tym pamiętać, że Rosja niestety, znowuż to mówię, nie jest taka słaba militarnia, jak to polskie media przez półtora roku pokazywały, ona na przykład ma broń personiczną, którą ma, jedyna, tam Stany są na etapie prób, ale to jest mniej zaawansowane niż w Rosji. E, więc e, no niestety, znaczy ja, ja, ja staram się w ogóle unikać tych, tych putinologów, bo jest dużo putinologów, którzy właśnie mówią, że umarł. Że no wszyscy się umarł. znamy na piłce nożnej, na, na pogodzie i teraz
0: doszedł jeszcze Putin, tak? Że wszyscy się znają na Putinie.
1: <śmiech> tak, więc ja jakby jest, jestem ostrożny, ale, ale przykre jest to, że ostatnio Putin nie dostał żadnego mocnego przyczka w nos. No. Znaczy tam było niektórzy że Sikorski tak mocno pojechał, ale to właśnie nie po Putinie, a po Amasadorze. To też tak ale po Rosji się...
0: generalnie bardzo dobre wystąpienie, to trzeba, prze, trzeba powiedzieć, tak jak Sikorskiego za bardzo, tak nie powiem od razu jest, jest, też jest na jego najeżony, to w tym ONZ-cie i potem w tej fundacji tam i tak dalej, miał bardzo dobry pobyt w Stanach, uważam, że miał bardzo dobry pod względem takim pr chociaż faktycznie on tam pojechał jak ambasador Ukrainy i znowu tu mu się zaczęło, zaczęli mówić, że o Polsce nic tam nie, nie znaczy, chociaż załatwił, tylko że bo załatwił tam te, te na przykład te wojskowe rzeczy, które ten to on między innymi pewnie załatwiał, ale, ale do, do przestrzeni publicznej dostawały się te jego wypowiedzi do Ukrainie i, i poszło, a w Polsce i tak się okazało na koniec, że najważniejszym, że jedno co wynikło z wizyty Sikorskiego w Nowym Jorku. To było oczywiście co? Po tych wszystkich rzeczach, które on tam rozmawiał, rozumieć z Blinkenem, z innymi tam prezydentami takie w ogóle jazdy tam miał, ale powiedział, że ma syna w wojsku amerykańskim, że jego syn jest żołnierzem amerykańskim i to media nasze zakorkowało. Nie? już Inne rzeczy już nie dały rady przebić, tylko w jakim jednostce służy, a gdzie, a pod kim, a kto jest jego bezpośrednim przełożonym, a czy po polsku mówi, już tam nawet takie te były hasła, czy on w ogóle po polsku mówi, bo jest obywatelem amerykańskim, czy on jakąś szkołę Już jadą, płyną i to jest, to jest polska polityka. Nie? Gdzie on był tam, te nasze media tak to zardynowały. No to co? Przechodzimy płynnie do poniedziałku. Dajmy spokój z tymi, z takimi ciężkimi I z poniedziałek
1: rzucami. będzie temat lekki, ale to ty będziesz, przynajmniej mnie naukowo pouczyć. Dobrze.
0: To poniedziałek. No to Piotruś wprowadza
1: poniedziałek. Proszę bardzo, panie Piotrze. No właśnie, mam pewien problem, bo jak wiecie, tutaj jednak ekspertem od teologii jest Wojtko, a no ja tak, jako taki prosty obywatel, który nie lubi Kościoła, ale czasem nie rozumie go po prostu. Może tak, może ja czegoś jednak nie rozumiem w tej retoryce. Jak wiecie, prawie czasem złośliwości panu Markowi Jędraszewskiemu na Twitterze. Ale o, którym czasem, Bóg, o którym Bóg listy pisze. Nie? Bóg listy pisze, więc jest ważny gość, jakby nie było. I przyznam szczerze, że ostatnio wypowiedzi z poniedziałku nie zrozumiałem i pomyślałem, że może Wojtko mnie oświeci. Otóż słuchajcie, Jędraszewski ogłosił. No ten Jędraszewski, o którym Bóg sam pisze, Pan Jezus. Mój Bóg. O jego nazywa... zdrowie psychiczne, o jego tak, zdrowie psychiczne dbałem. więc, Więc chyba póki co wszystko jest w porządku, bo jest pod ochroną. I tenże pan Marek powiedział: Mój Bóg nazywa się Miłość i Prawda, mój Bóg nazywa się Tak. Ta Miłość i Prawda jest takim podwójnym cudzysłowie, i to Tak też jest podwójnym cudzysłowie. Być może to ma znaczenie. Ja muszę ci powiedzieć, że trochę mnie zatkało, bo o ile tak normalnie Jędraszewski takie rytualne głupoty pisze tam kobiety, prawda, to tam gendery niszczą Polskę. A Pobiega tutaj... to też yy, dzieło Boże, choć jej miejsce jest w oborze. Tego typu. A tu pojechał jakoś tak i tak cholera nie wiem co... To... Że nazywa się tak, to znaczy jakaś afirmacja Jędraszewskiego, to aż po prostu jakiś nicze. to jest, muszę tak. ci powiedzieć, to jest oczywiście, to nie, nie,
0: Bóg nigdy tak nie powiedział, że się tak naprawdę. To, to ci wyjaśnię od razu. Natomiast w, w tych różnych egzegezach i tak dalej, to jest takie coś, że ten, ten Bóg, z tym, że widzisz, z tym, że on się wypiera starego Boga, rozumiesz? On raczej idzie w kierunku tego nowego. Bo ten stary to nie był taki... Yy, taki bardzo afirmatywny, a tu chodzi o to, że on jest na tak, że generalnie jest na tak, jest pozytywny, jest pozytywny. Z tym jednak, że ja bym panu Jędraszewskiemu przede wszystkim odradzał, Przede wszystkim, to bym odradzał, nie? zastanawianie się o tego imię Boga. Nie? Zastanawianie się, czy się nazywa tak, czy siak, bo wszyscy pamiętamy, że, że jak na takiej górce się Mojżesz spotkał z tym Bogiem, no, czy nie musicie pamiętać, bo to Mojżesz opowiadał, że tak było, a to wiesz, nie, to, to, nie, nie takie rzeczy można sobie opowiadać. no W każdym razie, jak ten Mojżesz opowiadał, nawet on, nawet ten Mojżesz tam wspomniał jak wspominał to spotkanie, no to zadał to Bogu to pytanie, kto ty jesteś? W Polsce mamy proste, nie? Bo w Polsce, jest, kto ty jesteś, Polak mały, prawda? To Jezus tak też odpowiada. Jak był maleńki, prawda? To, to kto ty jesteś, to Polak mały. Ale jeszcze wtedy tamten stary Bóg to nie był bogiem, nie był Polakiem. No więc ten nie wiedział, jak się do niego zwracać. nie. Myśmy też, jak się poznaliśmy, Piotrze, to też było Piotrek Wojtek, rozumiesz? Tak? no to ten <głos》> Bóg wiedział, że to jest Mojżeć, nie? Ale ten nie wiedział, z kim ma to czynienia. No i go tam zapytał. gdy Mówi, jak ty się nazywasz? Kto ty jesteś? No ten mu powiedział krótko, nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz, e, de, prawda? I powiedział mu, że niech cię to nie interesuje, jestem ten, który jestem. E, de, to też jest inaczej tam napisane, już skracam do tego naszego, w naszej Biblii e, de, tysiąclecia, to jest tak opisane, jestem ten, tym, ten, który jestem, a tam nie jest napisane ten, bo to jest bezosobowo i tak dalej. Więc on nie zaznaczył nawet nigdy płci, chcę powiedzieć, że tak naprawdę powinniśmy zmienić te modlitwy w kościołach, jakbyś tak literalnie podszedł do tych, bo tam jest, można by na przykład przyjąć coś takiego, że to jest osoba boska. Tak jak jest osoba uczniowska, ty jesteś osoba związkowa, ja jestem osoba redaktorska, teraz tutaj, prawda? Tak generalnie teraz powinna być osoba boska, prawda? I tam jak przeklinasz teraz tak, jak grześnie byś chciał przeknąć tam, o Boże, nie? To, tak nie wolno, to Ty byś powiedział? o! Osoba Boska! Coś takiego byś powiedział. No nie, Jędraszewski po prostu chyba zmienił piguły, ale chyba nie na ten, nie w te strony poszedł, nie? Po prostu. Ja też nie rozumiem. On chyba chciał powiedzieć, że on jest pozytywny człowiek.
1: Tak mi się wydaje. No, to, nie, ja tu widzę pewną zmianę, bo mi się to do zmiany kojarzy tak filozoficznie z niczym. Taka totalna afirmacja ten Jędraszewski. No dobra, słuchajcie. Bawimy się teraz, nie? I tak idzie rzeczywiście, tak. Na całe
2: no jego. tak,
0: ale pamiętamy też, że niczy to totalna afirmacja, ale jednak w podłożu była przewaga, taka, że jesteś silniejszy, dlatego kosztem tych, tych słabszych tam, tam było takie coś, że, że możesz się bawić, bo jesteś lepszy od tamtych, co nie mogą. Prawda? Dobrze, dobrze odnajduję, bo ja nie jestem w tym najmocniejszy. Nie, no
1: różnie, masz no różne interpretacje niczego, bo taka pozytywna mówisz, że ten Jędraszewski właśnie nie ma już resentymentu, uwolnił się od jakichś tam kompleksów, no i. Pełna zabawa, to znaczy, tak rzeczywiście taki ksiądz, który, prawda, chłonie świat, właśnie przestaje być księdzem chyba tym samym. Natomiast w ogóle to znaczy. Staje się tak, charyzmatem. Tak, pomijając wszystko inne, kiedyś o tym chyba rozmawialiśmy chwilę, robi to pewne wrażenie kiedy tym, że tym, co Sam Jędraszewski te tweety wymyśla, bo to sieni ten dziad i tak, a tutaj sobie pyk, nie?
0: No to ja sobie tak o tobie czasami myślę, rozumiesz, jak ja widzę, jak właśnie, to... Jest pokrewna
1: dusza ten Jędra szedł. No
0: No właśnie, może w... byście powinni kurczę ze sobą częściej rozmawiać, bo to jest fajne, bo ja sobie wyobrażam, że ty też czasami tak usiądziesz, nagle taka myśl od czapy idzie, nie? Przykład, ty ostatnio tam napisałeś o, o tym, że, uci, że że Kościół coś tam jest, że największym skandalem, w Piotrek napisał, że tam są skandale i tak dalej w Polsce, to największe, nagle znikąd, rozumiecie, pojawia się taki, taki flash pojawia się przez internet, Piotrek nagle wstał, w ogóle powinieneś nam ja opowiedzieć, czy to jest po jedzeniu, czy po coś, nagle masz takie coś górne i podchodzi do Twittera i wpisuje, jednym z największych, największą af, z afer, bo to była właśnie, że afera użyłeś jeszcze. To jest to, że przez 30 lat te Kościół jest finansowany jest się pieniądze tam z Państwa i tak dalej. Od tego powinna też być komisja śledcza, nie? No i tak I like this. I tak samo prawdopodobnie właśnie Jędraszewski też tak ma. Wiesz,
1: wróci z tego, ze
0: spaceru, czy z kości.
1: Mam. Jezus, Jezus, pan jest dobry, dawaj.
0: Ten, mam. Tylko to jest faktycznie, czy on się zachowuje, czy on wchodzi w tym, w tym momencie w rolę Jezusa dyktującego? Czy on ma tam jakieś skrybę y, od spisywania y, tweetów, nie? I on mówi: Pawełku, otwieraj Twitter. Ten tam wieś. Otworzył. Pawełku. Poczynajmy w imię Boże. Bóg jest wielki. Być może tak się to odbywa wszystko, rozumiesz? Po pół godzinie. Pawełku, ile jest lajków? Tak, na jakoś tam zdobyliśmy te serca te, tych, bo tam on się dowie... A nie, bo to je, też jest prawdą, że mogło być coś takiego, że jemu Jezus w liście przysłał na przykład też do niego i powiedział mu, że coś słabo z tą ewangelizacją idzie, nie? Że ale być może to, co ostatnio skomentowałeś, to może chodzi o to właśnie Piotruś, że on mm, jakoś tak bardziej afirmatywnie do tego życia podchodzi. I To jest już taki, powiem Ci, jeden schodek chyba tylko przed, tak, przed byciem fajnoksiędzem. Nie? I tak mi się wydaje, że następne to coś, to zapowiada chyba wejście na TikTok. Nie? I tam hmm. będą właśnie takie rozumiesz, tam ebdy, takie fajne, ebdy, fajne rzeczy będą ebdy, na tym TikToku i to jest dobry pomysł, moim zdaniem ebdy, nic złego w tym nie ma, żeby zobaczyć jak Jędraszewski z sukienką ebdy, tam jest no tam,
1: tam, tam jest dużo tańców przy tam zremiksowanej no, Lady tak. Gadze, więc akurat jeszcze będzie Jędraszewski przy Lady Gadze to w ogóle będzie no, sobie to, to się wydaje, że to jest ebdy, samo
0: dobro, nie? nic złego z tego nie może wyniknąć po, 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 po prostu no a druga sprawa ebdy, na poniedziałek, mamy taki luźny, luźny poniedziałek, to jest to, jak się zapaliło koło dupy Czarneckiemu, Richard Czarnecki, brat łata brat tego Czarneckiego od kolegium od Humanum, czy tam jak to się nazywa, to jest duet, kurwa, po prostu cała rodzina, to jest po prostu jakiś w ogóle aż dziwne, że akurat Hermaszewski tam od nich poleciał w kosmos, a oni wszyscy są w kosmosie po prostu. Nie? Cała ta rodzina, jeden, te dyplomy MBA na miesiąc, przy trzy miesiące, dwa miesiące można było dostać MBA. Przypomnę, że piłkarze też mają. Lewandowski skończył. No w ogóle ta lista, jak ktoś to otworzy, te archiwum wreszcie, to tam będzie taki syf ludzi, że się w pale nie mieści. Ale dobrze, poszli. Przynajmniej trzeba przyznać, że byli egalitarni, bo nie brali dużo pieniędzy, za to po prostu na masę poszli. I to mi się podobało. No ale opowiedz o tym, jak się zagotowało się Czarneckiemu, bo jak, bo jak ten, to się sypie wszystko. Jak się u Czarneckich posypało, to leci. Po prostu...
1: Ja pomyślałem sobie tak na poważnie, że my byliśmy jednymi z pierwszych, który w tym programie mówili, że nie wypada oszusta zapraszać do różnego rodzaju tak. kanałów radiowych i telewizyjnych. Chodzi o tak zwane kilometrówki i przewały na 200 tysięcy euro, więc to jest kawał grosza, no milion złotych prawie, 900 tysięcy i chcą nawet, prokuratura...
0: jakby to, nawet jakby to było 200 zł, to też powiedzmy jasno, że to tak,
1: było... tak ale to jest to, naprawdę było świadomie
0: zrobione, Bo tu tak. chodzi o świadomość, jakby to świadomie robił, więc nawet jakby 200 zł przewalił, to świadomie, to znaczy złodziej, no złodziej jest po prostu. No.
1: Tak, no i prokuratura za do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu. Oczywiście pan Ryszard mówi, że to w ogóle, to wszystko już dawno jest wyjaśnione. Przecież Jak to, jak to tak można w ogóle cokolwiek robić? Natomiast to jest ciekawa sprawa, bo teraz On to co mówi,
0: Ja już to oddałem, dlatego to jest wyjaśnione. Nie jest wyjaśnione, Richard, bo to, że złodziej odniesie rower, to jest okoliczność łagodząca w kodeksie. To nie jest tak, że jak złodziej po, tego, tam po miesiącu, jak go złapią złodzieja i powiedzą panie złodziej, pan ukradł samochód. A on mówi, dobra, weźcie ten samochód. A no dobra, no to, no to Na tym to, tak, tak to nie działa, nie? Że on odda samochód.
1: samochód. U Richarda może tak działa, no. No ale w każdym razie to, co jest też ciekawe teraz, co się dzieje, bo to dotyczy nie tylko Richarda, ale też do tych komisji, o których później będziemy pewnie trochę mówić, to, to jest to zdumienie tych nominatów pisu, że oni za, za cokolwiek muszą odpowiadać, tak? Oni rzeczywiście są w szoku pełnym, że to no panie ukradłeś pana, jeszcze tak, jeszcze rok temu Ryszard mówił, weź tam wal się, panie tam prokuraturze, jak ja zadzwonię do ziobry, to ty, ty uważaj lepiej na siebie, nie? I w sumie miał rację, bo rzeczywiście ktoś by się tego tam ośmielił czepnąć. To faktycznie następnego dnia przeniesiony do prokuratury jakiś tam innej. A teraz nie, nie, pan musi to wyjaśnić. No wiecie co? I oni są faktycznie zszokowani tym. Natomiast to, że ten... znaczy, Tego to ja nie zrozumiem naprawdę. Być może jest coś takiego demoralizującego w polityce, że jak idziesz, to woda sodowa i uderza. to mechanizmy psychologiczne. Ale to, że kurczę... W Parlamencie Europejskim zarabia się kwoty rzędu 100 tysięcy miesięcznie. Tam jest, tam ile Zależy, się, jak, jak się tak ustawić. Tak, na tak, generalnie kawał to, to jest naprawdę. Ale można, to, to, można tam bardzo mocno dorobić, jak 40 000, się tysięcy. A Richard był
0: bardzo mocno, bo jeszcze był wiceprzewodniczącym, to jest, jest dodatkowo dodatek. Tak. Jeszcze jest, Standard jest tam rzędu
1: 40 tysięcy miesięcznie, z tego co pamiętam. To jest dużo więcej niż no w polskim sejmie, dużo więcej. Więc naprawdę, dużo więcej niż można przeżreć. No. Tak, tak. więc jeszcze krać na kilometrówka, no to trzeba, ja nie wiem, to, to już jest jakieś, jakiś, nie wiem, nerwicowe, czy jakieś takie histeryczne, czy to jakby perwa jakiejś, że on chciał się zabawić z wymiarem sprawiedliwości, nie wiem, ale dziwne no, bo to bez sensu zupełnie, znaczy ja, ja przyznam, że akurat tego rodzaju łamania prawa no totalnie nie rozumiem, biorąc pod uwagę ryzyko, możliwość pójścia do więzienia, strat wizerunkowych i tak dalej więc na swój sposób Ryszard był wyjątkowy na znaczy, jest wyjątkowy i on, jest, niestety, tak, on jest.
0: Nie, nie zaprzestanie swojej działalności. Ale wiesz, dlaczego go tak to ubodło i, dlaczego, i co się może stać yy, takiego wielkiego... Na czym polega cały ten problem teraz z Richardem? Wiesz, na czym? Co jest najważniejsze? Otóż najważniejsze jest to i Richard się zesrał nie dlatego, że jemu coś grozi. On ma szmalów jak gnoją, w każdej chwili może to oddać, może po, po, powiedzieć tam w Unii Europejskiej, to ja za każdego dolara płacę dwa i tak dalej. wiesz. I tak. Chodzi o to, że prokuratura i, i ta europejska i tak dalej i Parlament Europejski robi mu psikusa, bo może się okazać, że nie będzie mógł kandydować w, następ, w zbliżających się już wyborach bo jak się będzie toczyło wobec niego postępowanie i w trakcie jak będzie ten sąd i tak dalej, tam do tego Parlamentu Europejskiego są trochę inne prawa, jak on ma uchylony immunitet. I na przykład jak teraz polski sąd przywali mu karę, a może, bo, bo to jest ewidentne, bo on naprawdę ukradł i wszyscy wiedzą, że ukradł, to że oddał, jeszcze raz powtarzam, to jest zupełnie inna sprawa. I jeżeli ten sąd da mu karę, to on traci mandat. A europejskie wybory są ostatnie w cyklu, w związku z czym traci każdą funkcję, bo on teraz do samorządowych nie wystartuje, parlamentarnych już poszło, już nie jest i teraz ma te europejskie. I nagle się okazuje, że Richard wypada z partii, która i tak straciła władzę, wypada, co już jest słabe, bycie takim tym, wypada po prostu całkowicie z obrotu. I on teraz robi wszystko i on teraz apeluje do polskiej prokuratury, żeby zrobiła to szybko i tak dalej, bo pamiętaj, że jak oni go skażą, to on chce mieć teraz jeszcze zdążyć, na przykład tam z odwołaniem, wiesz, i tak dalej, żeby coś tam sobie zrobić. Natomiast tu się może okazać, że oni mu zrobią takiego hopstosa, że będzie skazany, dziękuję, no przepraszam panie Richardzie, i Richard jest na totalnym, brata mu zamkną do pierdla, gdy syn tam gdzieś się, nie wiem, uchować albo też na niego coś znajdą, ale syn bez, chyba się nie dostał teraz ten syn do Sejmu, czy dostał się? Chyba nie. E Chyba nie, właśnie. Po prostu taki film by trzeba nakręcić, upadek rodu Czarneckich, nie? I tak wiesz, upadek, taka, taka polska sukcesja trochę by się pojawił, bo tam i kosmonauta, jest. nawet mógłby ciekawy być, wiesz, ciekawy film. Ta matka też jakieś tam kopsztosy, ta jego żona też jakieś tam kopsztosy kręciła i tak dalej, więc to mogło być. Tego znajdowano wiesz na tych ławeczkach, nie? Półnagiego. Wiesz. Są, są wątki, które można by tam ciągnąć, także może w tym będzie zarabiał potem na życie, nie? że będzie, udzieli praw do swojej historii, swojego życia na przykład. Są albo, może takie...
1: być, albo może będzie naczelnym tego medium pisowskiego, o którym Kaczyński mówi, że wielkie medium chcą stworzyć.
0: A to jest też swoją drogą siara, nie? Po ośmiu no. latach w zeszłym tygodniu się śmialiśmy z tego, że koleś ogłasza na przykład to, że finansujcie sobie kampanię ze swoich pieniędzy, bo my rządowych już nie mamy, nie? <śmiech> w ogóle takie, takie hasło, a potem przez, przez 8 lat mieli media publiczne dla siebie, w związku z czym nic nie zrobili, nawet cymbał nie zadbał o swoje, przecież co on chce budować, jak Telewizja Republika, przypominam, jest własnością srebrnej, w związku z czym w, duży, w dużym stopniu, to jest współwłasność srebrna, czyli PiS i tam w zarządzie jest chyba nawet tam ktoś tam z tego PiSu i tak dalej, są, są w zarządzie tego, czy w Radzie Nadzorczej i tak dalej, to, i on się uparł, ale coś tam musi być na tym, że on się uparł, żeby to nie było dalej rozbudowane w oparciu o tę telewizję Republika, tylko chce coś nowego stworzyć, nie wiem czy się uda im, Zebrać pieniądze na trzecią taką, taką,
1: takie medium, nie? Bo... On, też, on też się zastrzegł Bodaj Kaczyński, że to się uda, chyba, że Donald Tusk, ten ryży zdrajca niemiecki, zablokuje pieniądze, więc już jest podejrzenie, że to są niezbyt legalne pieniądze. Czyli on, a
0: może on myśli o tym, że to Unia Europejska, jak odblokowała te miliardy, to są właśnie na telewizję Tusk, na telewizję e, de, Pisiorską, e, de, to właśnie po to, tam pójdą teraz e, de, te pierwsze sześć miliardów, które dostaniemy, to pójdą e, de, z tego. E, de, przed piosenką powiedz mi jeszcze swoje zdanie, bo ja już się o tym tak wypowiadałem e, de, długo, powiedz mi swoje zdanie tylko, tu nie ma tego, nie mamy tego w scenariuszu, e, de, o Pałacu Saskim. Cieszysz się z tego powodu, że Sienkiewicz stwierdził, że będziemy budować.
1: Ja jestem krytyczny. Znaczy można coś znacznie tańszego zrobić. Jakieś za 2 miliardy złotych. A i pół ja. na wejściu jest, już teraz
0: jest wycena. Wiesz, że na budowach budowałeś kilka rzeczy, w sensie, że płaciłeś za jakiś remont. Wiesz, że nigdy się nie kończy, nawet w takiej skali mieszkaniowej nigdy się nie kończy, że o, widzi pan panie Piotrze, oszczędziliśmy 300, taniej kosztuje.
1: Tak, proszę, to jest remont. A pomijając nawet to niezależnie od tego, czy warto, czy nie warto, chociaż za tak gigantyczną kwotę moim zdaniem jednak nie, to jest kolejny projekt, bo takich trochę jest, kiedy Kpiono z tego PiSu, że ha, ha 2,5 miliarda tu tyle potrzeba. Gigantomania. Gigantomania, po nagle się okazuje, że w sumie jak tam opinia publiczna odpowiednio ich tam troszkę pogrilluje, to nagle się okazuje, że w sumie czemu nie, to my też są gigantomanie. Chociaż ja też uczciwie powiedzieć, że akurat Trzaskowski się powiedział sceptycznie o tym, z tego co słyszałem. Trzaskowski, jak ja mówię o tym, wiesz, bo mi to się podobało o tyle, że to jest
0: kolejny dowód na to, jak ludzie w ogóle nie interesują się tym, co mówią ich liderzy, w sensie tak, co, co jest w programach ich partii, bo ja chcę przypomnieć, tak jak Hołownia mówił cały czas o tym, że nie, nie chce aborcji, tak, a teraz mają do niego pretensje o to, że, że przecież tu skobiecał, nie? tak jak do niego mówią, przecież tu skobiecał, ale to jest dam później, ale chodzi o to, że Sienkiewicz jeszcze w czasach chodzenia w maseczce z trybuny sejmowej mówił, zapowiadał, że on lepiej odbuduje pałac Saski i że zrobi to lepiej, z większym rozmachem i tak dalej, a ja jestem absolutnie przeciwny temu. Ja bym te pieniądze po prostu przeznaczył na odbudowę tkanki mieszkaniowej, w sensie na rekultywację mieszkań i tak dalej, tak dalej takich, które mogą być na czynszówki, mogą być na, na jakieś te 2,5 miliarda na Warszawę. Wczoraj się dowiedziałem, że budżet Bydgoszczy wynosi 3 miliardy. Budżet Bydgoszczy roczny, plus tam jakieś te dodatki, ale 3 miliardy, no to, to sobie wyobraźcie skalę teraz, tak, bo tak nam czasami ucieka, bo jak powiem 2 miliardy, często rozmawiamy o tych w skali świata, tak, w skali Polski, ebdy, całej, no to tam uciekasz że 2 miliardy, no to nie jest takie duże, ale jeżeli ja się, dlatego ja sprawdziłem jakie są, ebdy, wiesz, budżety gmin, nie, i, i sprawdziłem, na przykład budżet, ebdy, ubiegłoroczny budżet Bydgoszczy był 2, ebdy, tam 3 miliardy, tam 100 czy 3, to, to sobie wyobraź, a to jest jeden plac zabaw i, 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 i jakieś tam muzeum, czy co z tego zrobią. Po prostu jest, no moim zdaniem to jest, to jest gigantomania. I, I tak samo jak oni się posługują tym, że jest ustawę, przecież PiS przyjął ustawę, nie? To akurat przeciwko tej ustawie nie mogą znaleźć kaka CPK zatrzymali, różne tam te, te wszystkie inne rzeczy, telewizję otworzyli, weszli do telewizji, a Tutaj, no kurczę, tak zapisali pewnie ci pisowcy te ustawy, że ni cholery się nie da tego obejść po prostu. To co, śpiewamy? Podobno będzie meksykańsko, Piotrze. Słyszeliśmy już przed tym, przed wejściem, na Maciek zapowiedział, że będzie, że jedziemy do Meksyku teraz.
1: Gdy opadnie gorączka emocji z minionego tygodnia, w niedzielę można w spokoju usiąść i porozmawiać. Redaktor Marcin Celiński zaprasza
0: na swoje rozmowy z gośćmi i z Wami, widzkami i widzami Resetu Obywatelskiego. Będzie o sprawach ważnych, ale bez zbędnego zadęcia. W każdą niedzielę o 19.00 rozmowy Celińskiego w Resecie Obywatelskim. W to... Tu jest, kurczę tą rękę zawsze, Piotrek Szumlewicz, związkowa alternatywa i przypominam również, że w środę o godzinie 19 autor programu i gospodarz programu Czas na Związki o związkach zawodowych i Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery, gospodarz własnego programu na kanale Głos Szczerej, Słowiańskiej, 3 i a wspólnie w porozumieniu prowadzimy BUM tydzień zleciał w resecie od 17.00. Piotrze pozwolić, że najpierw odniosę się do wydarzenia, które miało miejsce dzisiaj w Szczecinie, tak? bo widzę, że na naszym czacie też zatańczyły jakieś ukraińskie fobie i przytaczanie, Waldek Wysokiński akurat pisze o tym, że to ukraiński kierowca, tam. wydarzyło się tak, że wjechał w grupę osób, wjechał, wjechał prywatny samochód, osobowy samochód i jest masa ludzi, ludzi poszkodowanych, są ofiary śmiertelne, chyba, chociaż tego nie wiem, ale są w, w, masa ludzi rannych w stanie krytycznym, natomiast, natomiast Waldyk jest z okolic Szczecina, pisze też, że jego żona jechała obok i to może nabierać takich form, takiej, no i to, że Ukrainiec tam wjechał i to może nabierać takich form prawdziwości, że to osoba spod, spod Szczecina, tam żona jechała, akurat była obok, to może nabierać cech takich prawdziwości, otóż nie, Waldek posługuje się pisaniem z tego, co przeczytał też na Twitterze czy na czacie. Otóż, otóż śmiertelnych nie ma na razie, to dobrze. Myślałem, że bałem się tak powiedzieć, bo tam w każdej chwili mógł ktoś, mógł ktoś umrzeć, dlatego nie wiedziałem, czy między jednym a drugim. Więc, więc powiem bardzo wyraźnie, osobą, która wjechała, co podała policja. Wiemy, że mamy zaufanie do milicji, też umiarkowane, ale tu akurat sprawdzone zostało. I wjechał Polak, mieszkaniec Szczecina, 32-letni mieszkaniec Szczecina, Polak. Do, w domyśle możemy jeszcze sobie powiedzieć, że katolik prawdopodobnie, jeżeli już tak bardzo chcemy ludzi jakoś tak ten. I wiecie co mnie tu denerwuje? Mnie to denerwuje w tym to, że... Przepraszam Waldek, bo może się poczuć osobiście dotknięty, ale jeżeli ktoś zaczyna informacje, pisać informację od tego, że zakopczanin, mongoł czy inny cygan wjechał, to jest źle, bo wjechał przede wszystkim człowiek i tak dalej. Ja już się nasłuchałem w telewizji Republika jeszcze przed naszym wejściem tutaj. Już się nasłuchałem komisarza Wrony na przykład, który mówi, że to jest w ogóle zakrawa też o atak terrorystyczny, bo tam robią tego typu również sytuacje, że to może był właśnie zrozpaczony jak się i tak dalej, i tak dalej. Nie, tam wjechał przede wszystkim człowiek, Najpierw się trzeba zastanowić, czy po prostu może mu hamulce puściły, Potem dopiero się dowiemy, czy on był nietrzeźwy, czy coś tam. Tragedia tych ludzi jest najważniejsza, którzy tam stracili zdrowie, ich rodzin również, a to czy to był Polak katolik, czy Polak protestant, czy Ukrainiec prawosławny, czy, czy może grekokatolik i tak to, dalej, to jest naprawdę w drugiej mierze. Ale tu powtarzam, jeżeli takie newsy zaczęły powtarzać się gdzieś, to powtarzam, policja potwierdziła, jest to 32-letni mieszkaniec Szczecina, Polak, w domyśle katolik, do którego Jezus pisał list, bo tam było to wszystkich Polaków, do niego też, więc, więc, więc chciałbym, żeby to wybrzmiało, a teraz możemy użyć, bo tu chyba nie masz, Piotrze, nic do dodania, bo jakby to jest news po prostu, tak. omówienie newsa, więc,
1: to, jakby... więc to, jest, to jest kolejna sytuacja, kiedy pojawia się, bo jak jest jakiś ostry gwałt też, to zazwyczaj Właściwie to zmarła ta zgwałcona dziewczyna i, i też był, tak. Tak? i też pisały na przykład różne zomery tam z najwyższego czasu na Twitterze sugestie, no dla, dlaczego o tym nie piszą? Czyżby w domyśle Ukrainiec i zawsze się to samo pojawia, a nuż trafię, a nuż trafię i jak jeden na dziesięciu przypadków, to będzie Ukraińca w dziewięciu Polach, to w tych dziewięciu, no dobra, okej, okay, no spoko w sumie zabił, zamordował, zgwałcił a jak jeden będzie ukraińca no i mamy. I co ci Ukraińcy tu robią? Tak jest, to dotyczy, masz
0: rację, dobrze, że dodałeś to, bo to dotyczy też takich, bo ostatnio mieliśmy dwa takie przypadki w Warszawie, próbę gwałtu, potem ta udana próba gwałtu niestety, która zakończyła się na nadatek jeszcze śmiercią tej, tej kobiety, bo ta kobieta zmarła, która w bramie została znaleziona niestety. To, to nie ma znaczenia, to tak jakbyśmy też podali, że na przykład że Ukrainka została zgwałcona. Co to ma za znaczenie? Że Polak Ukrainkę, Ukrainiec Polkę, czy, czy, ktoś tam. Jakie to ma znaczenie? Ludzie ogarnijcie się. Do tych ludzi mówię, co, co, próbują takie, takie sytuacje informować. Zupełnie czymś innym jest, jeśli to jest atak terrorystyczny. Pamiętajcie, że to, że jak w Niemczech wjechał koleżka samochodem tam w ten park, w ten, ryneczek taki, tak, tam był bazarek, ten świąteczny i tak dalej. To była inna sprawa. I wtedy trzeba powiedzieć, kto to jest, bo kto jest odpowiedzialny za, za sprawstwo jakiejś, jakiejś tragedii. Dobra, ale to jest zupełnie co innego. Tak chciałem powiedzieć, po prostu chciałem, żeby to wybrzmiało, że to nie ma po pierwsze znaczenia, po drugie i tak dalej. Poza tym, poza tym może właśnie, a może to był Ukrainiec, kurczę, z trzeciego pokolenia jednak był Polak, rozumiesz? No to, to, to absurdalne jest. Totalnie w ogóle... Mi się to tak w głowie nie mieści, żeby ktoś napisał po prostu w pierwszym sobie Ukrainiec, wjechał na przykład coś tam, albo, albo coś tam, a jakby to był koleś, mieszkaniec Wrocławia, nie? To też by było Wrocławianie Szczeciniaków tam rozwalił. Ja pindole w ogóle. Co to, co to e, e, jest? I tak dalej. E, o, albo tutaj doktor de, de natura, który mam nadzieję, że żartem to wpisałeś. To krańcowo idiotyczne hasło. Jeśli tylko nie wpisałeś e, e, żartem, to mam nadzieję, że, że Maciek cię wykasuje stąd i, albo ty coś wytłumaczysz, bo nawet nie zacytuję tego, co, co wypierdziałeś z siebie po prostu za absurd. Dobrze, to tablica z napisem wtorek. No i jest wtorek, Piotrze, po takim, moim, po takim moim emocjonalnym wstępie, aż ciężko przejść do, do tego wtorku tak, tak spokojnie. Ale są dwa tematy. Jeden też jest taki z cyklu, że, że kogoś obsobaczymy trochę, ale za to słusznie. To jest jeszcze jedno się odniosę, tylko jakbyś mógł, jakbyś mógł Macieju, zareagować na doktora Denaturata, dobrze? Bo to jest coś skandalicznego. On podtrzymuje to i w związku z czym nie widzę powodu, żeby ktoś taki z nami tutaj uczestniczył w tej audycji. Komisje Europejskie otworzyły polskie rachunki KPO i tak dalej Dalszy ciąg tego powstał później już, ale to wtedy się we wtorek właśnie wydarzyło, tam były wizyty von der Leyen Bodna najpierw pojechał tam potem oni tu, w ogóle kurze, zaczęła się jazda taka co najmniej jakby te taczki z pieniędzmi wieźli no i finalnie też się skończyło to całe, że dostajemy otwarte że możemy już wypisywać wnioski te cząstkowe o każdą kolejną sytuację. No i pytanie teraz jest, bo to jest wielka szansa, nie ukrywajmy, to są wielka szansa, jest tak samo jak wielka kwota, która tam wchodzi w rachubę. My musimy sporą część tych pieniędzy wydać do 2027 roku, z tego co pamiętam. tak? Potem część do 2029 roku i teraz chodzi o to, że wyścig jest, czy zdążymy te pieniądze Wydać i to nie wydać, tylko zainwestować i tak dalej. Ale tak jak mówię, moje pytanie dotyczy do, do Ciebie jest takie, że to jest oczywiście te, te wielkie pieniądze, ale też wielkie oczekiwania z tym związane i może dojść do wielkiego zawodu, tak? Ehm, te, e, więc te, co... E, co myślisz, że, że jakie ty masz oczekiwania w związku z
1: tym? Znaczy, wiesz co, moim zdaniem zawodu wielkiego być raczej nie może. Znaczy jedną rzecz powiem, bo my zazwyczaj się z władzy śmiejemy i macie czasem pretensje, że zaraz też będziemy pewnie trochę się śmiać z marszałka Hołowni, a, a, a tutaj ja bym akurat pochwalił rząd i właśnie Tuska przede wszystkim, bo mhm. to jest to, co strasznie zabolało całą tą prawicę to jest teraz w opozycji, że Tusk pojechał sobie do Brukseli i załatwił kasę. I, I to jest krytyka Tuska. No więc moim zdaniem, jeżeli tak naprawdę było, a chyba trochę tak, no to to świadczy o po prostu potężnej skuteczności Tuska. Mieć premiera, który jeszcze nie wprowadził żadnych ustaw, bo oni mówią, przecież ten Tusk żadnej ustawy nie wprowadził. To prawda, a mimo to kasa jest. No tak skutecznego premiera... Znaczy ja mówisz o na... ustawach tych prawnych, tych, tych, tak, tych tak, porządkujących. Tak. No ja bym na miejscu tego PiSu siedział cicho, no bo to po prostu jest pokaz siły Tuska. No ten Morawiec ja mówił, ty szwabie głupi, ty, ty szolcu, ty, ty von der Leyen głupia babo, daj tą kasę. Ludzie, nie rozmawiajcie tak, zamiast gdy piszcie ustawę. I przyjechał Tusk pokłonił się i zdaniem tam zaczął stopy całować. ten. No jeżeli on nawet całował te stopy i w zamian dostał, Polska dostała. Widziałeś, jak, widziałeś jak, go wozi, jak go tam witali, to to inna sprawa, nie? No raczej nie było to całowanie stóp, ale nawet jak w wersji prawicy było, no to ja chcę mieć premiera, który, że tak powiem, poświęci się i pocałuje czyjeś stopy, a my w zamian dostaniemy kupę kasy. Więc tutaj jest moim zdaniem to jest wielki sukces tej dyplomacji nowego rządu, że faktycznie aż dziwne trochę, no faktycznie jeszcze ustaw nie ma, aczkolwiek są jasne deklaracje, one już są się piszą i tam zostały podstawy pokazane tych ustaw, więc widać, że Komisja Europejska ufa rzeczywiście nowemu rządowi, że on chce na tym polu prawnym przywrócić prawo i moim zdaniem naprawdę chce akurat tutaj, to ja nie mam jakichś tam uwag krytycznych. Natomiast jak chodzi o same pieniądze, znaczy KPO to jest w ogóle rzecz strasznie dobra. Przepraszam, jedno tylko dodam do tego tego wątku, o którym mówiłeś.
0: PiS poszedł w, w narrację, że to jest po prostu dowód na dowód tego, że, że Unia Europejska grała na przegraną PiS-u bo jakby PiS dostał te pieniądze, to by wygrał te wybory, bo mieliby pewnie, nie wiem, na kampanię więcej czy coś. W związku z czym e, e, tak, to, tak to wygląda, nie? taki pomysł jest.
1: Tak, tak. No, no więc moim zdaniem tutaj to, to, to nowy rząd jest wygrany, a szczególnie Tusk. Natomiast jak chodzi o same pieniądze... Dlaczego mu nie, spory... nie przyznają racji? Przecież wiesz o tym w życiu. A, nie, no wiadomo, oczywiście, że tak. Natomiast sa, samo KPO były spory, ja nawet nie całość, ale obszerne fragmenty KPO, Czytałem, to był bardzo gruby dokument na kilkaset stron, on nie był nadzwyczajny, go PiS przygotowywał, ale PiS musiał się zgadzać na wymogi Komisji Europejskiej, musiałby, to nie przeszło. PiS oczywiście tak tego nie przedstawiał, by głupio wyszło, że przyszło na zlecenie Komisji Europejskiej. Natomiast KPO to są głównie projekty infrastrukturalne, to są projekty zielonej energii, Monomenomen i Zielonego Ładu, o którym ostatnio sporo mówię też dzisiaj w Tok FM, więc oni oczywiście o tym nie mówią, ale, ale, ale pieniądze z KPO to są głównie pieniądze na, na ochronę zdrowia, na zieloną transformację, na transformację energetyczną w ogóle szeroko bardzo rozumianą. Na, na transport,
0: na transport. Publiczny.
1: Transport, tak. To, to są pieniądze nie do ręki dla nikogo, ale to są pieniądze na bardzo ważne inwestycje. Przepraszam,
0: tu powiem jedną ważną rzecz, bo to są pieniądze do ręki również, tylko to są pieniądze do ręki tych przedsiębiorców, pracowników, którzy będą to robili. To jest bardzo ważne, bo one w tak, w
2: każdym, w każdym razie... tak, ale
0: one wpłyną na nasz rynek. One też będą budowały tak, jakby... Ale Jak ten...
1: skrótowo to są bardzo ważne inwestycje, które... Ale nie trafią zdaniem... do polityków, to jest cieszące, tak, że nie idą przez polityków. Nie? Tak, to, że które przełożą tego, że... się Moim zdaniem złotówka każda złotówka KPO się przełoży, to każde euro KPO się przełoży na 4 euro w inwestycjach, więc ja jestem gorącym zwolennikiem. Ja od początku zresztą nawet krytykując koalicję Lewice czy Hołownię zawsze mówiłem, że akurat te środki moim zdaniem oni dosyć szybko odblokują. I faktycznie to zrobili.
0: Teraz są duże oczekiwania, żeby przy okazji, przy, przy tej okazji, całe szczęście to się połączyło z wejściem Polski do tej, Unii, do tej prokuratury europejskiej, bo prokuratura europejska to jest, jeżeli chodzi o pieniądze, to ona ma właśnie badać, tak jak w Polsce jest najwyższa izba kontroli, to jest tak mniej więcej, tak powiem, tak w największym skrócie, która może ingerować w każdą firmę, w każdą teoretycznie również parafię i tak dalej. Tutaj akurat parafia nie pozwala, no ale w każdą, wszystkich do każdego do każdej fundacji, wszystkich, którzy dostają grosz publiczny. Jeżeli dostajesz grosz publiczny w rozporządzenie, wtedy możesz, musisz się liczyć z tym, że Najwyższa Izba Kontroli, czy w ogóle izby tam kontroli do Ciebie wejdą. I Prokuratura Europejska jest między innymi właśnie taką emanacją tego NIKU, tak trochę do pewnego stopnia, pilnuje właśnie wydawania pieniędzy z różnych funduszy, i tak dalej, że ona za tym idzie, i teraz ma dostęp do Pol w związku z czym to jest dobre o tyle, że właśnie będzie można, będą pilnować tych pieniędzy. W tym sensie, że, że to nie trafi w jakieś głupie ręce i ja się cieszę z tego, że e, tak samo mówię, że cieszę się głównie z tego, że te pieniądze trafią, no po, po pierwsze że wpłyną na fajną infrastrukturę, na różne rzeczy takie, bo też dużo na kulturę idzie, to trzeba dodać jeszcze, że dużo na kulturę idzie e, i to nie na budowanie kolejnego muzeum, czy właśnie jakiegoś e, pałacu, czy, czy coś takiego, e, tylko, e, tylko na kulturę, jeśli chodzi o właśnie wspieranie różnych e, narzędzi, różnych fundacji i tak dalej, ale e, cieszy mnie to, że te pieniądze trafią do do ludzi, po prostu do tych, którzy będą wykonywali te, te, te rzeczy, bo tak są pomyślone te pieniądze, że one trafiają do tych firm, ale te firmy z pieniędzy tych europejskich też muszą się dokładnie rozliczać. To jest, to jest fajne, bo tam tu mówię tak do Piotra, jako do związkowca, on pewnie to docenia, że tam są też te pieniądze z Unii Europejskiej, są tak zapisane, że musisz co do grosza tam powiedzieć, ile kto będzie zarabiał i tak dalej, i tak dalej musi ten ktoś tyle zarobić, nie? Że, że nie można mu tam ucinać i tak dalej, i tak dalej tych, tych pensji, że, że te pieniądze są transparentnie wydawane również w formie pensji, to jest bardzo, bardzo ważne i ja się cieszę z tego powodu, że te miliardy trafią po prostu do polskich obywateli i to jest fajne, to, to, to jest naprawdę bardzo fajne i też też mnie to, to, to chyba najbardziej mnie cieszy w tym, w tym KPO. No i w tym, że właśnie będzie dużo tych inicjatyw takich, które powstają, nie? które będzie można robić, bo miasta na przykład będą mogły więcej pieniędzy wydawać na swoje też cele fajne, bo nie wszystkie, wbrew temu, co tutaj napisał ktoś do nas, że, że tam w tych pieniądzach, to Tomasz Szyndrowicz, żeby ostudzić nadzieję entuzjastów, warto wspomnieć, że każde euro ma wyznaczony cel wydatkowania, no to akurat to nie, 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 nie osłabia mojego entuzjazmu, bo to jest bardzo dobrze, bo jakby gdy ktoś tu przysłał worek pieniędzy i mówi to teraz się zastanówmy co z nimi zrobić, to, to w, wszędzie na świecie zawsze by powstał jakiś problem, przerodziłoby się to w, w, w zadanie, to teraz sprawdźmy kto ma na tym zarobić. A potem tu jest i pokrycie w znacznej części dołożonych złotówek, Otóż nie, nie we wszystkich, ten KPO ma tę właśnie różnicę, że spora część, bo tak normalnie w tych funduszach i tak dalej, to jest coś takiego, że oni dają 60%, 40%, trzeba mieć najpierw wejście, trzeba mieć wkład finansowy, tak jak w własne mieszkanie, tak w KPO spora część tych funduszy to, idzie, to finansuje 100% różnych inwestycji, także także to, to też trzeba pamiętać. To KPO to jest wyjątkowy, pamiętajmy, że to, jest, to nie jest standardowe działanie komisji, to poinflacyjne po, po przecież to było, po pandemiczne to było i to jest inne, ma trochę strukturę działania i tam w zależności od różnych funduszy. A druga rzecz to jest, Piotruś jest gospodarzem tego drugiego tematu też, zapraszam Cię Piotrze, jedziesz, bo to to jest naprawdę niezła jazda w kontekście tego, co Słuchaj, znaczy to
1: jest też smutny temat właśnie, wesoły, ale trochę smutny. Chodzi mi o dosyć szybką degenerację władzy, to znaczy miało być transparentnie, miało nie być tej, tej, tej ludzi wyższego I sortu. jest to... jeszcze tam. No. No, ale mimo wszystko już się pojawiają pewne wyłomy, że tak powiem. Jednym z nich jest właśnie pan Szymon Hołownia, który pokonał trasę z Warszawy do Krakowa tam w dwie godziny z, z malutkim hakiem. Tłumaczom, nie był to samolot-odrzutowiec. Nie był to, tylko to był samochód służbowy. Jak tłumaczył, to tam jego ludzie tłumaczyli, to była podróż służbowa w szczególnych warunkach, a te szczególne warunki, słuchajcie, to była wizyta Szymona Chłowni na... Na spotkaniu z kandydatem na prezydenta miasta w Krakowie z ramienia Polski 2050 i pan Szymon Kołownia zaczął bardzo pokrętnie tłumaczyć. To właśnie, no, on potrafi być dziennikarzem, jest wygadany, jest inteligentny, więc w przy tym przypadku jego inteligencja poszła na no, takie typowe ściemnianie. Jakby, no, jakby inne to jest niż PiS, bo PiS nie się, PiS po prostu mówił, że my jesteśmy panami tego kraju i nam wolno, a, a, a Hołownia się jednak trochę tłumaczył. Niemniej jednak... no to mnie To taki... jest zmiana jakości, nie zmiana jakości, że tak. teraz się tłumaczy. Tak, natomiast mnie to jednak zmartwiło, dlatego że tenże Hołownia no to, to też u niego być może jest takie trochę, że tak powiem, katolickie, że, że, że on przedstawia się często jako świętszy od papieża, to znaczy on jest w ogóle wzorcem cnót wszelakich, tam teraz na przykład też już przedstawia Klub Hołowni, pierwszą propozycję tam, zresztą ja popieram w dużej mierze, ale mam wątpliwości wątpliwość co do wiarygodności tego, jak to będzie w praktyce działało, jakiegoś tam transparentności w spółkach Skarbu Państwa, co ja od dłuższego czasu zabiegam i to właśnie Polska 2050 dzisiaj nawet tam zgłosił jakieś pierwsze założenia. No natomiast, natomiast no tego Typu zachowania hołowni, właśnie jak we wtorek. No, jakby ja nie mówię, że to od razu tam skompromitowany hołowie. No, nie wyprowadzałbym tak daleko idąc, bez przesady też, no. Ale to, że po prostu, no, wiedział, że o tym ktoś powie. Że jednak ktoś, a kurde, dawaj, cheniek, jedziemy tam 220 na godzinę, więc tam. I widział całą obstawę tam. Yy, 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 i Wiedział się... przede wszystkim, że sam to piętnował. nie? Tak, tak. I to. No Trochę mnie to jednak niepokoi, no bo to są takie złe no, sygnały w sumie. Bo jednak, no, no mówię, trzy miesiące temu były wybory, no i że to już, już teraz się zaczyna, że tak się degeneruje. No jednak, hołownia akurat jest nową postacią jakoś tam w polskiej polityce, no, przynajmniej w Sejmie. W przeciwieństwie tam co czwartą kadencję i tam już są takimi cynikami, no to on wydawałoby się powie w świeżości, że on nie będzie takich numerów robił. A tu, no. Mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy, że tak powiem, że miałbym dobrze hołowni żyć. chociaż ja nie jestem jakimś jego wielkim fanem. <głosy> Ale żeby to
0: był w ogóle wypadek przy pracy, bo to nawet nam wszystkim będzie służyło, jak, jak to był tylko po prostu zwykły wypadek przy pracy. Lecimy w środę. Mam nadzieję, że nie będziemy o tym bardzo długo rozmawiali, Piotrze. Chodzi o strajk rolników, który znowu tam trwał i kumulację miał oczywiście... Swoją tam tymi rozmowami wczoraj, i tak dalej. Więc właśnie do tych rozmów chciałem, ale to pojawiły się te, te strajki, tak się rozbudziły strasznie, tam od środy mocno. Wszyscy są, dokładnie wszyscy, zauważyłem, są przeciw Zielonemu Ładowi teraz w Polsce. Dokładnie wszyscy. Poza Partią Razem, chyba tak, i poza. Poza jakimiś tam niedobitkami, bo nawet zieloni, chyba z koalicji obywatelskiej, już teraz są przeciw temu zielonemu ładowi. Wszyscy są też za rolnikami, bo rolnicy są teraz znowu tam żywią i karmią, znowu i tak dalej, bo tam na zmianę się przekrzykują. Wszyscy, ale przyznam też, że tak mój wstęp, że obuda PiSu w tym przypadku jest najbardziej rażąca. Bo, bo tam ci to, jeszcze można powiedzieć, Tusk w czasie kampanii wyborczej ostrzegał przed, przed Zielonym Ładem, przed, przed zbożem ukraińskim i tak dalej. Tak, no nie tak ten, ale ostrzegał. Nie? Tam były takie rzeczy trochę. No ale jednak za Zielonym Ładem to był po części. No i ty tutaj dopisałeś swój tam matecki. Praca rolnika jest powołaniem jest ścisłą współpracą z Panem Bogiem, z Twórcą. Cytując świętego Johna John, Pola the Second, czyli egzotyczne, jak to ubrałeś słowa egzotyczne, dosyć wyobrażenie pracy w rolnictwie. Więc, no jedź Piotrze, bo ja też jestem zdumiony, jestem tym,
1: co się odbywa w wokół. Znaczy no, mnie, to... mnie bardzo śmieszy w ogóle wypowiedź Mateckiego, bo to jest de facto zamknięcie tematu, bo tam niektórzy, no dobra, a ja krytykuję rolnictwo, rolników, nie, a Matecki zaraz. Panie Piotrze, to jest ścisła współpraca z Panem Bogiem, praca rolnika i Pan to chcesz, masz w ogóle Pan wątpliwość, a nie, a nie, no to nie, 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 przepraszam, to ja co innego w ogóle miałem na myśli, a on naprawdę oni ma, mają takie wyobrażenie, że ten rolnik to po prostu tymi ręcami swoimi ten chleb, prawda, jak tam od tysiąca lat, więc to jest w ogóle jakiś, jakiś taki absurd, natomiast jedną rzecz, to, o której się... Jestem pytanie
0: od małpiaka, z kim współpracują rolnicy
1: innych wyznań. No właśnie, tak. Natomiast natomiast, ja dzisiaj na jedną rzecz zwróciłem uwagę w to bo sobie trochę pogrzebałem, jak to ewoluowało, jak PiS popierał Zielony Ład przez chwilę. i faktycznie Utworzył go, utworzył. I co więcej, nawet Kaczyński mówił, częściowo słusznie zresztą, że właściwie bez Zielonego Ładu nie ma Unii Europejskiej nie ma przyszłości Europy. I w sumie miał w dużej mierze rację. Bo Zielony Ład, bo jasne, to też nie jest tak, że Zielony Ład powstał, wcześniej nic nie było. To jest kontynuacja różnych podobnych programów, tam, między innymi tam było porozumienie paryskie z różnych wcześniejszych lat. I teraz PiS w pewnym momencie to popierał. Ja zacząłem sobie czytać, bo te założenia niepolskiego, a zielonego oczywiście ładu. Czasem jest, że polski ład był wyjątkowo nieudany. Ten zielony ład jest generalnie dotyczy ograniczenia pestycydów, ograniczenia antybiotyków, jak chodzi tam o karmienie zwierząt, ograniczenia nawozów to jest kwestia tam użyźniania gleby, to jest kwestia walki z metanem, tego typu rzeczy, które wydają się dla nas jako społeczeństwa, moim zdaniem oczywiste. Ale jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo teraz ci rolnicy niosą na sztandarach przed zielonym ładem, jeszcze pan Piotr Duda to podchwycił i co ciekawe w 2020 roku, słuchajcie, Ministerstwo Rolnictwa ówczesne zrobiło sondaż wśród rolników, badanie szerokie i wyszło, że rolnicy popierają te założenia zielonego ładu w mniej więcej 70%. Znaczy jak konkretne pytania zadawać. Nawet ważniejsze niż hasło zielonego. Czy jesteś za tym, żeby pestycydów ograniczyli 50%? 60% tak. Czy jesteś za tym, żeby nawozu 20%? 70% tak. Czy jesteś antybiotyki połowę? 70% tak. Czyli krótko mówiąc, ci rolnicy w większości akurat do zielonego ładu nic nie mają. I to jest dla mnie dosyć ciekawe, bo tu naprawdę ktoś im ciężko robi wodę z mózgu. Ja nie to, żebym był jakimś przyjacielem tego po każdy raz mówił Prawdziwy rolnik to coś tam. Nie chcę tak mówić. No, ci ludzie, zaprotestują, protestują, no, krytykują publicznie Zielony Ład. No Niemniej jednak dwa, trzy lata temu większość z nich chwaliła założenia Zielonego Ładu. Może te pytania ministerstwo zadawało, a oni nie wiedzieli, że to jest właśnie Zielony Ład. Bo jakby teraz robić sądę, co to jest Zielony Ład, to pewnie większość by powiedziała, że to jest spisek Berlina i Brukseli, albo że to jest władza Ryżego Tuska albo że to, nie wiem, masoneria przejmuje Polskę, albo że po prostu to jest plan uczynienia Polaków biedniejszymi. albo Nie, plan
0: to jest plan, ja to słyszałem na własne uszy,
1: to jest plan likwidacji polskiego rolnictwa. Tak, likwidacji rolnictwa, a, a... A, a te założenia, część z nich w ogóle polskich rolników nie dotyczy, bo tam na przykład to ugorowanie, o którym tak się dużo mówi, to w ogóle nie dotyczy tych małych gospodarstw, których w Polsce jest najwięcej z Unii Europejskiej, więc to ich w ogóle nie dotyczy akurat. Więc ktoś tu i moim zdaniem wodę z mózgu robi. Te, ci tam, tam wśród tych liderów, tych negocjacji jest dużo panów z Konfederacji, a ten główny, co tam się pchał, teraz już widzą, że on jest trochę być może szkodliwy i, kto, i część go chce odsunąć. Trochę to jest ten szef tych futrzarskich środowisk, że tak powiem, tam jeden z większych tych właścicieli
0: człowiek w ogóle za, za czyny zakazane i tak dalej, nie tylko za te futra. To o jego. Jeżeli chcecie zobaczyć, kim jest ten człowiek, to zobaczcie, teraz wpiszcie taki, nie pamiętam jaki tytuł miał ten film, państwo na pewno mi przypomnijcie, zaraz na czacie. To jest ten tytuł, to jest ten dokument, wstrząsający dokument o hodowli zwierząt futerkowych, kamerą ukrytą, film zmontowany z ujęć ukrytą kamerą. Wstrząs Wstrząsające po prostu, to jest wstrząsające film. Ten pan jest tak, stał się nagle i on chodził akurat z taką flagą, że eurokołchos i tak dalej, nie?
1: Tak, nie, więc, więc, więc tutaj ja widzę jakąś taką smutną manipulację, bo to, co też mówiliśmy chyba dwa tygodnie temu, że jest spór między, że, 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 że są protesty wobec, wobec importu dużych ilości, czy to z Ukrainy, czy z Ameryki Łacińskiej, gdzie tych norm się nie spełnia. To jest zrozumiałe, to jest na całym świecie. Na przykład powinniśmy słabo odnosić, czy powinniśmy jakieś limity produkcji, to jest moim zdaniem temat otwarty. Ale akurat zielony ład jako winny za złotego świata to jest, tro, to jest dupy w ogóle, jak chodzi o, o, to, o ten moment to jest ktoś jakąś wrzutkę zapodał, jak ja widzę tego Piotra Dudy, który już pierwszy, zniszczymy główny dróg Zielony Ład, ja mówię, co ty w ogóle ugadasz? gadasz? że co to ma do rzeczy, jak mnie sami rolnicy, przynajmniej trzy lata temu, jak pytać ich o konkretne sprawy, byli za, więc jest jakaś jedna wielka ściema z tą krytyką Zielonego Ładu, bardzo smutna, a druga sprawa ogólniejsza i to akurat mówię trochę jako związkowiec, mi się to nie podoba, że rząd, że rząd działa tak, jak działa rząd Donalda Tuska. Ja dzisiaj w tym toku FM tak poszukałem sobie cytatów. Ale o tam, jakie działanie chodzi? O jakie działanie chodzi? No takie koniunkturalne strasznie, że ten Tusk tak o, na lewo tak, mrugnie, tak, na prawo. To w sumie wy jesteście te, też solą tej ziemi, drodzy rolnicy. Wszyscy się zgadzamy. Ja mówię, wszyscy się zgadzamy że ten Tusk tak spojrzał sobie na sondaże, myślał no dobra, Polacy lubią tych rolników, to nie będę im podskakiwał, ale też nie, żebym spełnił ich żądania, to może za miesiąc się spotkamy znowu, coś się może samo z siebie wydarzy w tym czasie. To jest takie trochę podejście Tuska, które aż tak się bardzo nie różni od podejścia PiSu.
0: Ale ta empatyczność, ciągłe to tłumaczenie takie, prawda, jak on to wystąpienie miał po tym spotkaniu, to mnie przyznam, że mnie trochę odrzucało, to jest oczywiście typowo polityczne zachowanie, bo musimy też brać pod uwagę, że to jest typowo polityczne zachowanie, ale jest coś odrzucającego w tym dla człowieka, który jest, ma jakieś krytyczne myślenie włączone. To jest takie ten, jak on tak stoi i on tak empatycznie opowiada, że on rozumie, że oni wszyscy chcą dobrze, że, prawda, jak on tam opowiadał, że oni wszyscy przecież chcą dobrze, na przykład jak tłumaczy, tłumaczy to, że wszyscy oni chcą za pomocą Ukrainie i ja Powiem Ci, że ja oczywiście wierzę w to, że tam osobiście jak każdy, z każdym z nich by pogadać, tak po prostu gdzieś tam u niego na wsi, usiąść i tak dalej. To nie są to źli ludzie, ale w sporej części, przynajmniej. W, nawet myślę, że w sporej większości, tak bym powiedział. Ale instynkt stadny wiemy, jak działa. Jesteś socjologiem, no to co Ci będę tłumaczył. Państwo też mniej więcej wiedzą przecież, jak, jak to działa. Natomiast, idą, jeżeli, wiesz, jeżeli komuś nie przeszkadza. Czy idzie dalej, mimo że na czele tego marszu idzie wypierdalać tam niewdzięczne skurwy syny, na przykład, taki napis? A już tego o tu Putinie nie mówię, bo koleś ma tą sprawę i dobra, niech tam ten. To już był jakiś debil kompletny. Ale z tymi Ukraińcami to nie były jednostkowe przypadki. No, bo ten z Putinem to był jeden, nie? Ale też poryju nie dostał. Rozumiesz od, od tych, co z nim szli. A za to to już wiesz, to. Prędzej bym ułaskawił tych, którzy by mu dali po ryju, niż, tych, kto, niż tego gościa, który jechał z takim, z takim napisem. Więc tak naprawdę, to jak można, jak teraz? Ja zawsze też patrzę na to, jak teraz mogą ludzie tak zwykli oceniać kogoś, kto zaprosił do, do do swojego pokoju, do swojego domu czy do naszego wspólnego domu, czy do kancelarii premiera zaprosił ludzi, którzy, których reprezentowali też właśnie ci ludzie, którzy tam nie ze skurwyzyny i tak dalej, i tak dalej, do Ukraińców i on z nimi rozmawia i potem mówi, że oni właściwie to tego nie chcieli powiedzieć, czy, czy tam coś. No to jeżeli mamy pretensje do milicjantów, że nie pognali tych swoich kolegów takich, którzy się źle zachowywali wobec kobiet i tak dalej, no to Mierzmy to wspólną miarą i popatrzmy też na to, no, no szli z tymi yy, napisami, no szli z tymi macie napisami, w związku z czym nie mogę udawać, że tego nie ma i nie mogę powiedzieć, że no ale to w sumie dobry chłopak był i mało pił, tam wiesz, jak w tym, no śmieci przynosił jednak i tak dalej, no nie, po prostu, po prostu E, e, e... nie, ja
1: też znaczy ja też i, i uważam, że tutaj to co mi się nie podoba w Tusku chociaż on był zawsze taki akurat to, przynajmniej ostatnie lata to to, że rzeczywiście Platforma jest partią patrzącą na sondażę tu i teraz taka jakby mało wychodząca w przyszłość Jeżeli spojrzeli, zrobili badania i wyszło im kurde, 80% Polaków popiera tych rolników, no nie, to my nie możemy im podskoczyć na no generalnie, jak się dzisiaj też przytaczałem różne punkty konstytucji, pomijając inne, gdzie się mówi o ochronie środowiska, tam o obowiązku, troski o przyszłe pokolenia, też jest w konstytucji bardzo duże z polskiej konstytucji o obronie przyrody i klimatu. Tam naprawdę zadziwiające sześć punktów konstytucji to rzeczywiście jest to, że między innymi mówi się o tym, że władza ma informować obywateli o problemach ekologicznych. No mówię hasłowo to inaczej w tym duchu. A jak chodzi o zieloną, to władza nic nie robi. Znaczy oni zrobili badanie i wyszło, że w sumie to lepiej chroników dla świętego spokoju popierać, zamiast zrobić na przykład w sprawie tego zielonego ładu kampanii. Przecież nikt nie wie, co to jest zielony ład w Polsce. No może 0003% jakichś tam ekspertów. Ale tak to nikt zupełnie o tym nie wie. Ani jedna strona, ani druga, ani trzecia. A I media ma... też,
0: media publiczne się skupiły prawie ja się śmiałem ostatnio, bo ja wiem, że, że, że to jest ważna kwestia ten, ten zielony ład i tak dalej, ale, ale media się skupiły tak jak przez ostatnie tygodnie, to tak jak codziennie pamiętasz, za, za Kurskiego był Fur Deutschland yy, Tuska, to było pokazywanie Wojciechowskiego i jego twita o tym, że to on jest yy, ty, tak, codziennie tak, tak. Kurna, w wiadomościach albo w, tych, w, w, te, w tym TVP Info codziennie ten sam segment taki codziennie, było o tym, że, ebdy, że to jest polityka PiSu i tak dalej, jakby to coś zmieniało, jakby to miało ebdy, przychylić o, czy odradzić, nie wiem, a właśnie tak jak mówisz, nie ma nic mówiącego o tym, że na przykład w Polsce właśnie tak jak to co mówisz, że ta ugorowanie w Polsce nie obowiązuje, bo to jest od iluś tam hektarów ebdy, w ogóle i to takich hektarów, do których w Polsce chyba nawet to największe gospodarstwo nie ma takich hektarów, jak tam przesadza może, bo te największe dwa czy trzy pewnie mają tę ilość hektarów, ale to też jest wszystko. Mało tego, nikt nie mówi o tym, że na przykład to ugorowanie już zostało cofnięte, prawda, że, że ono już nie wchodzi w te, w te rachubę, że to będzie dobrowolne i tak dalej, że będzie za to na przykład jakaś, bo teraz idą w takim kierunku, że będzie za to ugorowanie, będzie jakaś dodatkowa dopłata, że jak ugorujesz, to i tak za to dostaniesz tam pieniądze. Na też, to, te, te
1: chociaż tak między nami, to też mi się osobiście nie no podoba. To jest śmiech na sali, no, no ale to, Nie, bo to też jest polityka, że, że, że że te siły czołowe Unii Europejskiej też trochę to sobie przesuwają, żeby się nie narazi nikomu przed wyborami do parlamentu. No po wyborach
0: to będzie oczywiście, ale, ale poza tym ja cały czas powtarzam też, ja nie dostaję żadnej dopłaty z Unii Europejskiej. Tak, no ja Cała też, no, tak. masa firm, firm też jest, ja oczywiście wiem, że powinna być jakaś ilość czy liczba tego, która zapewnia bezpieczeństwo strategiczne, jeśli chodzi o, o rolnictwo, żeby ziemia była przygotowana i tak dalej, że w razie jakby coś się stało, że jesteśmy odcięci, ktoś na nas, nie wiem, tak jak ta kopuła u, u Kinga, Stephena Kinga, wiesz, nagle kopuła nad Polskę spada, jesteśmy za kopułą i musimy się sami wy, wy, wyżywić, no to, że mamy tę ziemię przygotowaną, użyźnioną i tak dalej. Okej. Okay. My musimy mieć takie coś, jak każdy kraj powinien mieć takie coś, ale płaci tak po prostu, że my teraz we dwóch możemy założyć sobie, jak skończymy jakieś te odpowiednie studia, tak, co sobie zrobimy, czy coś, bo trzeba mieć teraz te papiery rolnicze, skończymy, kupimy sobie ziemię jakąś i, i, i jesteśmy nagle, mamy obowiązek zarabiać, nie? Mamy obowiązek zarabiać, że tak jak założymy inną firmę w fabrykę butów, to nie możemy upaść. A jak założymy gospodarstwo rolnicze, to mamy zagwarantowane, niezależnie od koniunktury, niezależnie od prognozy pogody, od warunków zewnętrznych, od tego, czy się ubezpieczymy, czy się nie ubezpieczymy, bo jak się nie ubezpieczymy, a nam wir porwie nasz dach, to będziemy, to nam przyjdzie pani Jaworowicz i, i wojewoda i tak nam go odbuduje i tak dalej. nie? I, I potem chodzenie jeszcze i mówienie, że prez z eurokołchozem. To ja bym naprawdę bym tak zrobił, w pewnym momencie też tak się pomyślałem, oczywiście to jest głupie myślenie, bo też nie można tak kastowo w drugą stronę myśleć, bo tam jest cała masa uczciwie pracujących, nikt nie mówi, że to są nieuczciwie pracujący ludzie. Ja mówię o tych bardziej ludziach, którzy im robią wodę z mózgu, często wrzucając tam. Ale coś takiego jest, na przykład, wyłączyć rolnictwo w Polsce spod unijnej kuranteli. Na przykład, nie? tak się dojść na chwilę powiedzieć z komisją, powiedzieć: Dobra, zróbmy eksperyment. Przez dwa lata, nie chcemy żadnych dopłat do rolnictwa, nic nie chcemy do rolnictwa, a nasi mogą używać jakie chcą pestycydy, kurde, coś tam, i kupujcie te nasze zboże na zasadach wolnorynkowych, takich jak obowiązuje, nie wiem, z Wenezueli, z, skądś tam, nie? Proszę bardzo. No i tylko, że my nie dołożymy grosza do, do rolniczej sytuacji. Na przykład można coś takiego zaproponować. I ciekawe, co by się nagle wydarzyło, gdybyśmy mieli tego zamkniętego rynku.
1: Jak już mówimy też o rolnictwie, no to jeżeli mówimy o dopłatach, to pamiętajmy o tym, że jak uważamy, że, że rolnictwo to jest jakiś strategiczny wymiar funkcjonowania państwa, no częściowo jest, chociaż nie jest to takie proste, dlatego że większość polskiego rolnictwa produkuje na eksport, a my w dużej mierze importowane towary jemy, więc jest to, nie jest to takie proste. No ale z drugiej strony jest tak, że przecież kwestie związane z rolnictwem, to nie jest tylko rolnictwo, że rolnik sobie coś tam, nie wiem, produkuje, jakieś tam towary, a my po prostu je jemy. No tylko, że jeżeli już mamy w ten sposób kombinować, to jest też transport, są też sklepy. No i generalnie na przykład jak sklep spożywczy podupada, to nie dostaje od państwa, no masz 50 tysięcy, bo w sumie zyski masz słabe, nie? Więc, więc w sumie to ci pomogę jako państwo. Więc jest to jednak trochę, no nie jest aż tak bulwersujące, jak mówiliśmy tam parę miesięcy, parę tygodni temu o tym, że państwo sobie wybrało księży, że im po prostu wszystko finansuje, ma na jakiś nadmiar. Ale faktycznie trzeba powiedzieć, że rolnicy są bardzo finansowaną przez państwo. Piotrek, przyspieszamy, bo mamy 15 ja, minut, ja. a dwa dni jeszcze tygodnia
0: wrzucamy szybko. Czwartek na szybko polecimy, chociaż są fajne rzeczy. Ty na szybko, najwyżej jest za tydzień rozbudujemy. Czwartek. uwielbiam to a zatem w czwartek pamiętaj Piotrze 7,5 minuty jedziemy w czwartek i to ty jedziesz ja zostawię, bo komisje śledcze odsłaniają mafijny obraz państwa w tym zeznania Edgara Kobosa, podsłuchiwany Obajtek no już darujemy sobie te fragmenty w takim razie tych rozmów, chociaż to urocze jest jakby, jakby z serialu tamci o tych chłopakach z, z Pragi i blok ekipy rozumieć jak rozmawiałem, ty, ale ja ja ty, jedzie do tego, super, dawaj. Piotruś, dajesz.
1: Tak, znaczy jak chodzi o komisję, to jest w ogóle temat ciekawy i dłuższy, więc tak krótko dzisiaj, bo to, się, to jest temat rozwojowy, więc pewnie za tydzień czy dwa jakoś do tego za wróci. Za tydzień jeszcze
0: o tym zaczniemy, żeby... żeby tak, mówić. natomiast
1: tak hasłowo... A czy ja wiem, że taki był cel też tej nowej koalicji rządzącej, bo ja od początku mówiłem, że tego typu sprawy, większość tych spraw komisji, to powinna prokuratura profesjonalnie się zająć, to są, dos... wbrew pozorom, to wcale nie są aż tak trudne śledztwa, tak naprawdę. Natomiast oczywiście cel był taki, żeby to było spektakularne i w sumie jest, więc o ile na początku wydawało mi się, że nie będzie, to teraz zaczyna być trochę bardziej spektakularne. Trzeba przyznać, że zaczynają łapać tych pisiorów w ręce, i to trzeba przyznać, że trochę się nawet tego nie spodziewałem, bo ten kobo, tak pojechał po całości. Ja już mi się nie chciało tak tego oglądać, ja później tak sobie włączyłem, że ja pierniczę. Swoją drogą zaczął sypać na całego, że z tego się naprawdę wyłania takie mafijne państwo, właściwie ze wszystkich tych komisji. No ale ta komisja, jeśli jak chodzi o ten proceder tego przyjmowania na lewo tych migrantów czy uchodźców, to nie to Monty Python, nie to jakaś, jakieś mafijne kino, że po prostu zrobili sobie to, totalnie na rynku, takie totalne, totalne bezprawie. To co nam to zwróciło uwagę, no bo nie wiem czy wiecie, może część z was nie, nie, nie słuchała, czy nie czytała, no generalnie chodzi o to, że w tej komisji do spraw właśnie tego transferu nielegalnych migrantów czy uchodźców, pojawił się pan, który był lewą ręką Wawrzyka, no który wprost powiedział, że, 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 że brał kasę, że był mechanizm masowej korupcji, że przepuszczali ludzi za kasę, że to był bardzo rozbudowany mechanizm, o którym wiele osób wiedziało, więc, więc jakby pan jechał jako świadek korony chyba chciałby, chyba w tym kierunku trochę. Chyba się zgłosił pan. nawet na to. Tak. I, I to, muszę powiedzieć, zrobiło wrażenie, natomiast zrobiło na mnie wrażenie, jakby potwierdziło to, co ja wiem skąd inąd, że tak powiem. Mianowicie to, że kurde, o tej sprawie widziało strasznie dużo ludzi. Na przykład urzędy wojewódzkie w to były zaangażowane. I że, no ja, ja wiem, że Pisto krył, ale że rząd, jak, jak ja był takim urzędnikiem wojewódzkim, masz pan tu 100 tam jakiś tam z Bollywoodem. Ja jak, jak z Bollywoodu? O, przepraszam, ale pani Halinko, no tu jakiś minister zbyt, jakiś absurd, nie? To na policję chyba musimy zadzwonić. No i ja rozumiem, to to było... Nie, nie, cicho, cicho, panie Robercie. To, to pan Wawrzyk. A, a dobra. Nie, nie. Zabiesce. Tak, nie. Więc... Tak, 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 tak. Więc, więc, więc tak to wyglądało i, i to na mnie naprawdę największe wrażenie to i robi, że naprawdę tłum ludzi o tym wiedział i że to w ogóle nie wyszło na jaw nawet do jakichś mediów liberalnych, do, do jakichś tam, nie wiem, jakiejś policji, w której jakiś prokurator jeszcze nawet jakaś tam wrzosek by powiedział i to by możliwe, ale to nawet to w ogóle nie wyszło. Ja myślę, że
0: część z tych ludzi to po prostu uważała za normalną procedurę, że, że szef dzwoni, czy tam minister dzwoni. Wiesz, tak jak mieliśmy u Barei, tak jak mieliśmy w Starych dawno e, e, w, w tą, tę sytuację, że wiesz, że przychodzi, e, przychodzi e, jakiś tam dyrektor i mówi e, w, Proszę pani ja tego zwolnić, tam tego zwolnić, albo to zrobić, tam zrobić i ludzie robią. Taki wiesz trochę wschodni sygnał, taki wschodni wiesz zwyczaj znany z rewizora i tak dalej. Pamiętasz o co chodzi, nie? Że, że jak szef każe to, to ten... Pracownik ma być jakiś taki mm, podległy w pełnym, w pełnym zakresie tej podległości, niestety, co mnie, co mnie strasznie martwi. Co, co masz rację? Ale tak, komisje nabrały jakiegoś takiego rumieńca, że tak powiem. Ebdy, I to nie chodzi mi o widowisko, to jest nudne strasznie czasami. Oni potrafią przez 20 minut klepać, kurcze jakąś tam sytuację między sobą, Oni się tak sobą zajmują. Ci pisowcy odwracają, naprawdę mielą te, ebdy, są, są ebdy, ebdy, pierdolnięci po prostu. Przepraszam, że tak powiem, bo ale to jest coś niesamowitego, ten poseł Buda co tam robi, to jest, to jest, to jest jakiś w ogóle w tej jednej z tych komisji, ten Czarnek, w ogóle coś, coś niesamowitego, ten Wójcik, tak, to, to po prostu są jakieś takie odjazdy w tych komisjach, pisowcy wysłali tych ludzi, oni głosowali, przypomnę, za komisjami, ci pisowcy, ale po to, kurczę, żeby, żeby naprawdę dostawać,
2: Chociaż,
1: to, chociaż ciekawe jest to, że ten mur się zaczyna trochę sypać, bo to pisowcy starają się to ośmieszyć i oczywiście tam blokują, tutaj kogoś tam nie wiem Jońskiego zawiesi na jakąś tam jedno przesłuchanie, coś, ale z drugiej strony jednak, no to zaczyna wyglądać coraz bardziej strasznie, to znaczy tak śmieszno strasznie, nie? Czy to naprawdę był jakiś jak, jak, jakiś takie ni to Gun Sena, ni to, ni to mafia sycylijska, tak właśnie nie wiadomo co bardziej, nie? Że, że po prostu mnóstwo ludzi ubiegła... Nie, to,
0: to odsłanianie kulis jest, 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 kulisów jest, jest, jest bezcenne, bo, bo o ile tam, bardzo dużo rzeczy jest, na przykład niekaralnych, nie, na przykład w tej komisji do tych 70 milionów, to no. bardzo dużo rzeczy, które, o których oni tam mówią, to są zupełnie rzeczy, które nie podlegają pod żaden kodeks. Nie? Są są na to papiery i tak dalej, tylko chodzi o to, że one są tak niestosowne, tak, tak. A, jakby to powiedzieć, no takie są niezgodne z jakąkolwiek etyką na przykład, prawda, że są, bo oni mówię, prawnie to tam będzie odpowiadało dwóch, tak, a ci co pod nim, no to już się stosowali do przepisów, w związku z czym oni już nie, nie, nie mają. Ale jak się tworzyły te przepisy i tak dalej, no to to jest faktycznie porażające. To widać tak na, na pierwszy rzut oka. Macieju, piątek. No właśnie i ten piątek, na którym mamy najmniej czasu, ale który niestety, o którym niestety, znaczy o tematach obu, znaczy jednym z tych tematów będziemy mówili na pewno jeszcze w przyszłym tygodniu, na pewno za dwa, trzy, cztery. Pamiętacie te kwestie praw reprodukcyjnych? to Przepraszam za taki, taką nowomową, no ale tak jest, to niestety tak się nazywają. Chodzi o te ustawy aborcyjne. Lewica zgłosiła na początku od razu, koalicja obywatelska w styczniu, na początku stycznia zgłosiła te wnioski te o 12 do 12 tygodnia ciąży i ta jedna antypenalizacyjna, penalizacyjne I oczywiście wszyscy wiedzieli, że Hołownia jest przeciw, że oni tam chcą tego kompromisu aborcyjnego i chcą tego referendum ale no przecież to jest nasz, fajny. ten I Czarzasty wydawało się, że pierwszy raz tupnął nogą trochę. Lewica tupnęła w sprawie tego, żeby jednak procedować te, te projekty. Oczywiście niestety Czarzasty to zrobił moim zdaniem z powodów bardzo merkantylnych w sensie takich, że to jest jedyna rzecz, którą jeszcze tam może w czasie tych samorządowych wyborów on. On jest dziadersem, on się nie wyobraża innych tam rzeczy pomysłowych. I dzisiaj potem było tak, że PSL i, i hołowniaki obiecali, że zajmą się tą sprawą na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się 6. I dzisiaj kołownia oznajmił, że nie, że się nie zajmą tymi ustawami. I podał, podał argument, który też jest no koszmarnie z dupy że są wybory samorządowe i są ważniejsze rzeczy do, do, do spraw niż, niż kwestia tego, czy baba ma tam rodzić, czy nie rodzić, rozumiecie? To, to, są, to, to są jakieś małe rzeczy. I ja jestem, powiem szczerze, że jestem strasznie zawiedziony na razie bo jeszcze nie słyszałem reakcji Donalda Tuska bo jak i tych innych tam ludzi, bo jak lewica coś zrobi, im się skrzywi palec w dupie pana Tuska, no to zatychmiast ruszają tam zastępy różnych ludzi. Co ty sądzisz o takiej, takiej formie odkładania tego w, w, w jakąś formę? to Zamrażarka po prostu. No.
1: A czy wiesz, no, mówiliśmy już dzisiaj o tym wypadku przy pracy w postaci tam 200 na godzinę przez miasto pana marszałka, no to jest taka druga, że tak powiem z innej trochę bajki, ale podobny mechanizm, że Hołownia publicznie i bardzo mocno powiedział, kiedy tam już na początku, jak wiem czy nie było to pierwsze jego wystąpienie jako marszałka, że on będzie nowy, bo nie będzie żadnych zamrożeń że wszystko będzie w pełni transparentnie i szybko i zgodnie z terminami, nie będzie żadnych niezależnie koniunktur, od koniunktur politycznych. Tak i on mówił właśnie, podkreślał, że i słusznie, znaczy słusznie podkreślał, że PIS grał właśnie, że Marszałek wykorzystywał to, że przesuwał, nie wiadomo, że, że wrzucali wtedy, kiedy im pasowało. No więc bardzo dobrze wiemy że teraz przed wyborami samorządowymi PSL-owi i Hołowi nie pasuje, dlatego że tu może być polaryzacja na przeciwników i obrońców liberalizacji, a oni reprezentują w sumie takie zgniłe nie wiadomo co. Przy związku... czym akurat zwolenników jest więcej, w związku z czym traci się na tym, jak się jest... Tak, no, ale, ale, ale też, co ważne, w tej sprawie elektorat rządowy dzisiaj, jeszcze ja już mówić opozycji, elektorat rządowy w tej sprawie no, tym bardziej jest za liberalizacją, tu jest zdecydowana no, większość. Zdecydowanie. Więc krótko mówiąc, ta ustawa jest bezpośrednio niewygodna dla pana marszałka chołowni głównie. I Kosiniaka Kłamysza. A nawet bardziej dla Hołowni, bo Kosiniak Kamysz uchodzi za konserwatyzm, a chołownia za fajno Polaka. No tak, to z tego punktu widzenia tak, masz rację. W związku z powyższym jest to niezbyt korzystne dla samego chołowni. więc jeżeli Tęże hołownia przesuwa, żeby to nie było przy okazji wyborów samorządowych, no to taki, taki klasyczny interes, taki partyjny. Jeszcze powiedział, że
0: są ważniejsze sprawy, wiesz, rozumiesz? To jest, to jest w ogóle jakiś brak wyczucia, taki, to by się wydawało, że ten człowiek jest taki, a tu są, mamy inne ważne sprawy. Ja czytam, wiesz, posiedzenie, dzisiaj Państwu przeczytałem u siebie w audycji, jaki jest program tego posiedzenia i tam nie ma nic, co jest, wiesz, jakoś tak, no... Rozwala system, rozumiesz, co, co, co musi tam. Ten... Więc mam nadzieję, że, że tego szóstego, jak siądą tam, że wyjdzie ktoś, tak jak zwykle to jest poseł z z 15, który zawsze proponuje przerwę i coś tam, to wyjdzie ktoś z koalicji obywatelskiej, który ma największą siłę i zaproponuje rozszerzenie rozszerzenie obrad o ten punkt, o pierwsze czytanie tych ustaw. I, a może to wyjdzie ktoś z lewicy, złoży taki wniosek formalny i mam nadzieję, że wtedy koalicja pozna, że koalicja to poprze rozwój obywatelska już nie mówię, że Hołownia, ale że poprze to, choćby nawet jakby mieli przegrać to głosowanie, że Hołownia będzie z, z, z pisem głosował przeciw, tam się wstrzymają i tak dalej, to nawet jeżeli tak, to warto, żeby się, kurczę, ten Hołownia wtedy dostał takiego, wiesz, gonga w tym sensie, żeby pokazał, że, że w pewnych sprawach to jest po prostu konserwa. Ja nie mówię, że w każdych sprawach trzeba mieć takie samo zdanie jak, jak lewica, czy jak koalicja, czy coś tam, ale nie można uciekać przed odpowiedzialnością o branie znaczy cięcia tego na tak zwany warsztat, prawda, czy na tapet. Nie, nie można w taki sposób, tak jak mówisz odsuwać tutaj wieś, tutaj coś kombinować. Ja
1: też nie rozumiem trochę, pod... bo Hołownia mówił bardzo pewnym siebie głosem, że, że jego rozwiązanie jest najlepsze, to jest to referendum i najpierw przywrócenie w cudzysłowie kompromisu. To Kamysz Czyli... tak mówił też, to Kamyś tak A, mówił. Więc, więc jeżeli oni uważają, że to jest super rozwiązanie i dobre dla Polski, no to niech je forsują, no to dlaczego nie chcą teraz o tym rozmawiać? Niech poddadzą to pod głosowanie, pod tą debatę.
0: Ja też tego nie, nie rozumiem i powiem Ci, że Mam nadzieję, że ktoś wyskoczy z takim wnioskiem i że zostanie on nawet przegrany, ale żeby zobaczyć, że w tej sprawie akurat Hołownia jest, czy tam Kosiniak-Kamysz są, są po stronie konserwy takiej kompletnej, bo skoro nawet po tylu latach koalicję Obywatelską udało się do, do, namówić na, na to, że ona w końcu mówi jednym głosem, w sensie takim zdecydowanym głosem, że tak, wreszcie ma w jakiejś jednej z tych spraw ma, ma jakiś, wy, 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 wykreowała jak z siebie, wypierdziła jakąś taką zdecydowaną, bo tak to oni są zawsze, no tak, ale to też to oni byli królami tego, nie? że to może później, może coś tam, ebdy, i że nie ma czasu jeszcze na takie, nie nadszedł czas na takie ebdy, zastanawiania się, ebdy, nawet ich się udało, no to kurczę wiesz, no ale to chciałem, żebyście Państwo wiedzieli. Ebdy, no i na koniec może powiesz mi jednym zdaniem, chociaż nie wiem, czy w ogóle ruszać ten, ten temat, bo chodzi o to, że Panią Schreiber, która, Pani Schreiber, która, takie też zasady, ja nie będę nikogo zasad uczył etycznych, nie, i tak dalej, ale faktycznie żonie, z którą się tam mieszka, i tak dalej, się tam robi, przez, przez internet, w, w czasie wywiadu z kimś innym, na jej, na, w ogóle na temat wyborczy, poinformować, że się że, że ona że oni wspólnie zdecydowali o tym, że, że, że się rozstają. A jeszcze wcześniej przypomnę, że tak, wiecie, możemy się śmiać, bo o tyle, że to jest. No, taki pokaz tej, yy, takiego, no, te, jakby, jak się to mówi, nazywa się, jak się inaczej coś głosi, a inaczej yy, hipokryzji, bo przypomnę, że on tam jest w partii ultrakatolickiej, która Polakom układa życie, a przypomnę, że najpierw dla, jed, dla tej żony zostawił poprzednią żonę z dzieckiem, teraz tę te, żonę z dzieckiem też zostawia. I no to jest, ale wam będzie mówił co macie prawo robić tak, i ale,
1: tego nie macie. ale też to małżeństwo w ogóle przyjęło taki celebrycki styl, że o wszystkim mówią publicznie licząc na dużo lajków i to obydwoje właśnie, bo oni tak się zamieniają wcześniej ona tam jakieś brudy wywlekała a teraz ona.
0: nigdy ty... przeciwko niemu nie napisała nic złego, nigdy
2: nie, nawet tam... jak się
0: tam śmiali to nigdy zawsze go broniła muszę ci powiedzieć, że to trzeba jej przyznać że o mężu nawet jeśli robiła to sarkastycznie, w sensie w duszy myślała, ale to pajacnie, ale, ale naprawdę nigdy o nim nie powiedziała
1: źle. Nie? Natomiast już kończymy, natomiast jedną uwagę może jeszcze powiem, bo to już będzie jakoś, że tak powiem, mało aktualne za tydzień. Ta nasza, krótki Nusi o no też jest ciekawy z tym Dziamborem, bo to jest akurat nasz człowiek człowiek świętego, świętego chołowni też to koalicji Hołowni i Kosiniaki. Tak, także Konfederata, tak, Konfederata Konfederata. Zmienił front nagle jednak no, o dużo, bo ta Konfederacja to była totalnie antysystemowa i nagle stał się człowiekiem PSL-u i hołowni. No i nie dostał się do parlamentu startując, więc wyborcy jakoś tam go nie chcieli specjalnie i nagle się okazało, że dostał, jak rozumiem, przypuszczam, że to jest bardzo dobrze płatna fucha, tam dyrektor do spraw marketingu w Gdańskim Porcie, gdzie akurat tam bodaj ktoś, jakiś znajomy męża pani Sroki, jest szefem, więc jakby z tym, no to jest właśnie taki typowy przykład. A on jest, dodajmy, jest... nauczycielem
0: angielskiego z wykształcenia.
1: <śmiech> tak, więc idealnie na swoim miejscu, ma pełne kompetencje oczywiście i to jest niesamowite, że ci jednak politycy, bo to już jakby wszystkich tych opcji politycznych, tych rządu dotyczy, że naprawdę dali wiele stołków tym, którzy się nie dostali do Sejmu. Jako premier, że się nie dostali do Sejmu, to trzeba dać im dobrze płatny sto stołek w jakiejś spółce skarbów. Bo no to
0: jest właśnie pytanie o to, jak oni się trudno politycy odnajdują w takim, jak trudno wyjść z tej polityki, nie? To jest coś takiego, że jak trudno trudno wyjść z tej polityki po prostu, nie? Tak mi się wydaje, że, że oni mają z tym największe. A nawet mówił
1: coś, ten działam, że on będzie znowu uczył angielskiego, chyba właśnie uczy Tak, on
0: mówił, że przecież nie ma nic złego, jak się nie dostanę. A tutaj on <laughs> mówi teraz, w rozmowie z Rzeczpospolitą mówił, że na to stanowisko nie był organizowany konkurs. Akurat słuchaj i były parlamentarzysta potwierdził te doniesienia przy okazji, dlatego że tutaj chwilowo rzecznika nie ma, czy on został, artur został też przy okazji, bo on został tam czymś tam, plus został jeszcze rzecznikiem. Prasowym portugdańskiego też został, przy okazji. I, i już, nie? połączyliśmy to, żeby łatwiej się nam pracowało. <śmiech> <śmiech> Czyli już reformuje tam wszystko, już jest, już pewnie się zwróciła ta jego praca, nie? już się tego zwraca. A pani Marianna życzy mężowi powodzenia w wyborach. Ona nawet jeszcze do to, to niedawna brylowała w mediach jako kandydatka na. Przypomnę jako kandydatka na pierwszą damę być goście, tak, tak mówiłam. Pokazała zdjęcia w kozakach, żeby nie było wątpliwości. Pawła dzisiaj nie ma, jak rozumiem tutaj, więc, więc Pawła, na Pawła audycję zaprosimy po prostu. Wchodźcie za chwileczkę, się zacznie audycja. Sito pyta. Po prostu, jak, jak następnym razem przyjdzie do studia, to z nim pogadamy. To jest Piotrek Szumlewicz, ten tutaj. I jego spodziewajcie się w środę o godzinie 19.00 tu w resecie obywatelskim w audycji Czas na Związki ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i mnie się z kolei możecie spodziewać i znaleźć mnie na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery już w poniedziałek o godzinie 10 na moim własnym kanale no i wspólnie z Piotrem życzymy wam co? 3-4 miłego weekendu tak jest, miłego weekendu pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał zapraszamy na pyta
2: my dwaj i Maciej który audycję realizował Trzymajcie się. Nara!